0: Herzlich willkommen bei Heiter Scheitern, dem queeren Stößchen aus dem Zonen der Unbewohnbarkeit. Am, Im November. Am zweiten Freitag im November, heute das erste Mal mit Gast. Juhu!
1: Yay! <lacht> yay.
0: <lacht> ich bin Joka, hallo.
1: Ich mache mal einen Dunkel hier. Ich bin Steff, hallo. <lacht> ich bin Marlene, hallo. Und ich bin Katrin.
0: Hallo. Hallo. Genau. <lacht> genau. Heute bei uns zu Gast ist Katrin.
1: Genau. Wir haben uns jetzt hier äh, in die in diese wirklich echt winzige Küche zu viel gequetscht. Es ist sehr warm und sehr kuschelig. Mhm. Auch lauschig und voller Atmosphäre. <lacht> voller Atmosphäre. Atmosphäre.
0: Atmosphäre. Das ist schön. Ja.
1: Ah, wir trinken Pfefferminztee. Okay. Eben schnell
0: noch einen Kaffee getrunken, damit wir es überhaupt schaffen.
1: <lacht> genau. Es ist äh, Freitag. Der 13. Freitag der 13. Ja, Freitag, der 13. ja stimmt. Ist es nicht? Ach nee, das ist der 14. <lacht> wir haben die 14. Folge jetzt, ne?
0: Wir haben genau Folge Nummer 14.
1: Mhm. Freitag der 13., die 14. Folge um. 12. <lacht> nein. <lacht> <lacht> um 17.30 <lacht> Uhr. <lacht> Anderthalb Stunden, nachdem wir <lacht> eigentlich anfangen wollten. Schön. Ähm, nein, das ist schon komplett in Ordnung. Ja. Ähm, ich habe ja gedacht, wir können vielleicht, ähm, ähm, nachdem wir die ganze letzte Folge damit so zugebracht haben, nur über uns zu reden, wenigstens ein bisschen erzählen, wer Katrin eigentlich ist. Weil ich mir gedacht habe, dass es vielleicht nicht so schön ist, wenn hier plötzlich irgendeine Person sitzt und äh, so der Zusammenhang überhaupt nicht klar ist. Das stimmt. das stimmt. Katrin ist die Katrin, die wir schon in der ersten Folge erwähnt haben. <lacht> Punkt. <lacht> <lacht> Aufmerksam, oder wir die Spuren von mir dann immer wieder sehen oder hören. No. Also, Katrin... Also das Allerwichtigste ist natürlich, dass Katrin und ich auch einen Podcast zusammen machen. Nein. Stimmt, das stimmt. Das ist jetzt an. <lacht> Nein. <lacht> Nein, genau. Ähm. Allerdings ist die Idee, äh, Katrin einzuladen, älter als der Podcast von Katrin und mir. Mhm. Definitiv. Das ist irgendwie auf jeden Fall so. Und wir kennen uns auch schon alle relativ lange. Also ich kann noch, ich weiß ziemlich genau, weil ich mich an sowas immer sehr gut erinnere, dass ich Katrin ungefähr vor viereinhalb Jahren das erste Mal gesehen habe. Nein, ich habe ungefähr vor viereinhalb Jahren das erste Mal versucht mit Katrin ein Gespräch zu führen. Das klingt ja so, als ob das gleich mal heiter gescheitert ist. Das ist von heiter gescheitert. Ich scheine eine Schwäche dafür zu haben, mit Leuten zu versuchen Gespräche zu führen, die, mit, die mir nicht antworten wollen. Und, äh, daraus, ja, und daraus entstehen dann aber doch immer Ganz wunderbare Sachen von daher lasse ich mich mit sowas gucken, schon mal nicht absch abschrecken. Das ich kann mich machen. da überhaupt nicht mehr Ich kann dir das genau sagen. Das war nämlich <lacht> bei dieser bei diesem Workshop äh, queere Öffentlichkeit, mhm. queere Politik nee, wie hieß das? Queer oh, Theorie, queere. queere Theorie. Queere Öffentlichkeit mhm. ist das, glaube ich. Und da hast du ähm, im Gender Studies Fachschaftsraum gesessen und hast äh, Mappen beklebt. Ah, ja. mit, einem, mit so Klebchen. Ja. Hast dann relativ schnell, bist auch da gescheitert daran, die zentral aufzukleben und hast dir dann immer irgendwie drauf geklebt, damit es wenigstens richtig schief ist und mhm. nicht irgendwie nur so halb schief. Und ich <lacht> habe versucht, mit dem Gespräch zu führen. Das lief ungefähr so ab. Studierst du auch? Ja. Was studierst du denn? Politikwissenschaft. Aha. Das war's.
0: Dann <lacht> habe ich,
1: ich, hab hab ich Jukke gefragt, ob Katrin mich vielleicht nicht leiden kann. Und dann hat Jukke gesagt: Mach dir nichts draus, die ist immer ein bisschen ruhig. Hoffentlich bist du heute nicht so ruhig. Ich gebe mir ein bisschen.
0: Ja, also... ja, 2005
1: war das. Ja, genau, 2005. Also vor, ja, genau, vor viereinhalb Jahren, mhm. das war im Sommer 2005. Ich glaube, das war so einer der ersten Male. Jo. Und ihr kennt mich schon ein bisschen länger. Genau. Aber auch nicht so super viel länger. Oh ja, schon. Sechs Jahre. Ungefähr. Ja, das ist schon eine ganz schöne Zeit. <lacht> also, es war bei mir, bei Steff, ähm, ähm, ja relativ zu Beginn meines Studiums. Oder? Ich glaube, es war schon so innerhalb des ersten Semesters, Wintersemester 2003, 2004, <lacht> dass so gegen Ende. Ähm, eben von, vom Fachschaftsrat Gender und Queer Studies eben diese auch im Rahmen von diesem Uni also es war ja dann auch noch im Zusammenhang mit irgendwie Uniweiterstreik mhm. ähm, dann nochmal für sich eine Queer Professur oder beziehungsweise gegen die Abschaffung der Queer Professur irgendwie stark gemacht wurde stimmt stimmt mhm. und, da bist und, da du bist so und da bin ich dann irgendwie hängen geblieben mhm. ja <lacht> so war das. Genau. Das ist jetzt schon fast sechs Jahre her. Ja. Also so dann, da auf jeden Fall dann so erstes erst Zusammentreffen. Also sind ja die Kontexte schon mal geklärt, aus denen wir uns kennen.
0: Ja. Oh. Ui. Ui. Universitäre Kontext. Ich kann es leider jetzt nicht nochmal.
1: Aber wir hatten irgendwelche Seminare zusammen zu ja, der ja. Zeit. Ja. Genau.
0: Ich weiß, ich kann so Daten immer nicht so richtig zuordnen, weil ich irgendwelche Leute kennengelernt habe. Oder? Hm, ich
1: auch nicht so gut getroffen. So. Haben wir schon gesagt, was wir trinken?
0: Ja, ja, ja das viel. hat dann mit ja.
1: ist Alles und gut, die Leute wissen, es, dass was wir toll einhalten wollen. wollen. Mhm. Ja, alles gut, ab jetzt können wir den Rahmen wieder sprengen. <lacht> Ob die dann auch dasselbe trinken wie wir, damit sie sich, das dass ich... sich schon reinfinden oh. können. Das reden wir jetzt mal an. Du <lacht> wir <lacht> mal das gleiche wie wir. Dann. Könnt ihr ja manche Sachen vielleicht auch viel ja, besser genau, Dasselbe. Danke. ich Schon gescheitert. an der mhm. Also ähm, wenn äh, die Person, die das jetzt hört, äh, es sich ähnlich äh, zurecht machen möchte wie wir gerade, dann gehört dazu auf jeden Fall Pfefferminztee. Mhm. Zwei Lichterketten, eine rote und eine weiße und eine sehr enge Küche. <lacht>
0: Jo.
1: Dann sollte man sich noch drei FreundInnen irgendwie organisieren, mit denen man sich dann noch so ein bisschen in den Raum quetschen kann und dann kann es eigentlich auch schon fast losgehen. Ja. <lacht> ja. ja. ja äh, jetzt hieß es plötzlich irgendwie, dass gar nicht so klar ist, worüber wir eigentlich reden wollen. Das fand ich ja irgendwie, das hat mir. Doch, doch, also mir war schon klar, ich habe das nicht ernst gemeint. Ach so, du hast es gar nicht ernst ja. gemeint. Stimmt. <lacht> Wir versuchen uns mal ein bisschen mehr mit Vornamen anzusprechen, damit es nicht so verwirrend ist mit so vielen. Also es ging, also ich hatte es schon so verstanden, dass es tatsächlich, ähm, es natürlich auch andere Beispiele gibt, aber ich das bei Katrin irgendwie nochmal, dann vielleicht nochmal mehr mitbekommen oder sich da nochmal stärker die Frage aufgedrängt hat, wie das denn eigentlich dann so ist, als sich eventuell nicht queer, irgendwie verortende Personen in queeren Kontexten zu bewegen. Ach, das ist sehr ja interessant.
0: Ach, das finde ich jetzt auch interessant. Nein. Ähm, so,
1: als, Also jetzt mal als, erstes, als, als, als erster Startpunkt. Das können wir gerne noch mal so ein bisschen werden, aber so als... als ähm.
0: Genau, soll ich noch mal zusammenfassen? Das Thema für heute ist irgendwie grob. Wie ist es denn eigentlich, wenn man sich in Räumen bewegt, in denen man möglicherweise erstmal nicht mit gemeint ist? Ist das jetzt richtig?
1: Verstanden. Ja, wir machen echt so eine Roll-Podcast. Ja, ne? ständig geht
0: es um Räume. Es ist wirklich sehr Tut mir spannend. leid, ich habe das, das R, R wort wieder gesagt.
1: Das ist schon okay. Aber es ist doch auch unser Untertitel. Ach So ja. Zonen der Unbewohnbarkeit, es ist sehen. schon, es ist einfach drin. Wir sollten den noch erklären, ne, den Untertitel. Es gab zumindest die Frage ja. Das können wir ja vielleicht später noch mal. Als Bonusmaterial. <lacht> <lacht> Juga erklärt, erklärt den untertitel. <lacht> Später.
0: <lacht> Ach so. Ach so, haben wir dir vorher gar nicht gesagt, ne? Hm, naja. Ich so du als nicht-queer-Person. Nein, äh, <lacht> um nochmal drauf zurückzukommen, fällt mir jetzt so ein bisschen schwierig dazu ein. Wahrscheinlich müssen wir erstmal klären, was, was das für Räume sind. Ähm, und ob man denn eigentlich nun zum Beispiel identitär mitgemeint ist oder nicht. Oder worüber diese Räume jetzt vielleicht gerade ihre, ihre Mitgliedschaft organisieren mm. oder sowas. Daran hängt es ja ganz doll.
1: Was für Räume meint ihr denn eigentlich?
0: Also ich kann gleich mal schnell ähm, einfach ein Beispiel von mir sagen, das mir neulich gerade aufgefallen ist. Das wäre vielleicht so ein Raum, ich, ich äh, ähm, also ich habe ja einen Job, in dem ich Gehörlose unterrichte oder Schwerhörige und Gehörlose. Und ähm, ich spreche relativ gut Gebärdensprache, könnte ich jetzt mal so sagen, glaube ich. Stimmt schon. Du
1: <lacht> sprichst gut. Du ich gut, spreche eigentlich ganz.
0: Genau, ich wurde schon häufig gelobt für meine Gebärdensprachkenntnisse. Ich kann auch, so, auch so tolle Sachen wie schimpfen und unflätige Ausdrücke benutzen und so. Also, <lacht> ich kann auch rumslängen und so. Und ich wurde neulich für gehörlos gehalten. Also ich stand mit den Teilnehmerinnen meines Kurses so rum und habe mit denen mich unterhalten. Und dann kam eine, die interessiert war an dem Kurs und hat mich halt so gefragt, wie ich den Kurs so finde und hat halt gedacht, ich würde halt Kursteilnehmer sein. Also ich würde irgendwie gehörlos sein. Das fand ich zum Beispiel spannend, weil es halt so eine kurze Anrufung war von ähm, halt von irgendwas anderem, was ich eigentlich halt nicht bin, wo ich aber offensichtlich ganz gut reinpasse oder mhm. inzwischen sozusagen passen kann irgendwie offensichtlich als Gehörlos. So war ja,
1: auch eine Gehörlose. Genau, eine Gehörlose, mhm. die
0: hatte sich interessiert für den Kurs und. Ähm,
1: die hat dich in Gebärdensprache angesprochen? Genau,
0: hat mich gefragt, ähm, ja, wie das so da ist mit dem Kurs und so. Mhm. Und dann habe ich, hab, hab ich aber halt so geantwortet, dass dann klar wurde, ich, ich leite den Kurs gerade. Und dann hat sie gesagt, oh ach so, wusste ich gar nicht, dass du hier den Kurs leitest.
1: Aber das hatte ich ja noch längst nicht hörend gemacht eigentlich. Was.
0: Nee, das, hat, das stimmt, das hat mich noch nicht hörend gemacht. Habe ich aber dann gesagt, also dass ich hörend bin. Hm. Das ist ja schon der nächste Schritt, ne? Sie <lacht> schon gleich zum nächsten Schritt, sich ausweisen. Juhu! Wobei das nun in gehörlos, schwerhörig Kontexten einfach sehr schnell geht, dass man schnell klarstellt, so ich bin hörend oder ich bin gehörlos. Ich bin schwerhörig.
1: Warum? Ist das schon so ein, ich habe ähnliche Erfahrungen wie du Ding oder?
0: Das weiß ich nicht so genau, ehrlich gesagt. Das kann, glaube ich, an vielen verschiedenen Sachen liegen. Also erstmal ist es eine Konvention, dass man relativ schnell klar macht, ähm, was der Hörstatus ist, der eigene. Aber das muss halt, also das hat dann bestimmte Auswirkungen zum Beispiel. Also manchmal sprechen Leute anders mit mir, wenn sie wissen, dass ich hörend bin, als wenn sie das nicht wissen. Und zwar auf, auf einer sprachlichen Ebene. Also wir würden dann halt nicht mehr deutsche Gebärdensprache benutzen, sondern dann zum Beispiel ändern in Lautsprach begleitendes Gebärden oder halt irgendwie mit mehr sprechen dann mit mir kommunizieren, also Gebärden und gleichzeitig dann mit Stimme sprechen, wobei das für mich halt keinen Unterschied macht, weil ich, weil ich ja nun gebärden kann, also für mich macht es nicht so den Unterschied, aber es ist halt ähm, ein unterschiedliches draufzugehen auch Leute dann nach dem Wissen, wie der andere Standpunkt ist. Oder wie die andere Identität in dem Fall ist oder so. Aber ich glaube, das ist nur ein Punkt von vielen. Ein anderer Punkt wäre wahrscheinlich sowas wie, äh, ist das ein potenzieller Verbündeter oder nicht zum Beispiel? Oder ähm, gibt es bestimmt auch, gibt es irgendwie spezifische Erfahrungen, die diese Person möglicherweise teilt oder nicht?
1: Mhm.
0: Ist, ich finde das auch nicht durchweg positiv zum Beispiel, weil es schon auch zum Beispiel dann innerhalb der Gruppen nochmal solche Sachen macht, wie äh, das Gehörlosenlager und das Schwerhörigenlager und irgendwie dann, wenn die jeweils anderen nicht da sind, dann wird häufig gelästert oder so. Mhm. Also mhm. Mhm. Natürlich jetzt nicht allgemein bei allen, aber <lacht> es kommt vor. Also für sowas ist es dann auch sinnvoll, ob jemand zum Beispiel jemand ist, dem man was anvertraut, zum Beispiel bestimmte Sachen anvertraut oder nicht.
1: Ich glaube, das greift schon ganz gut das auf, was ich eigentlich ähm, so zusammen mit Queer, äh, mit so einer Idee von Queer irgendwie, was ich da so interessant finde. Ähm, nämlich, dass so Queer sich ja so auf die Fahnen schreibt, dass ähm, man Leute nicht aufgrund ihrer Ideen, äh Quatsch, äh, Identitäten oder ihrer, ihrer Kategorien oder was auch immer, ähm, dass man da ähm, äh, jetzt nicht, also dass man so versucht, irgendwie Vorannahmen, die damit irgendwie einhergehen, ähm, so vordergründig sein zu lassen, sondern eher so zu gucken, was sind denn das für Leute? Also nicht aus Acht zu lassen, wo die Leute herkommen und was sie sind und so, oder was für Erfahrungen sie vielleicht haben, aber sozusagen ähm, so das, was sozusagen vielleicht für diese Leute speziell wichtig ist, eher in den Vordergrund zu nehmen und nicht das, was man so gemeinhin mit bestimmten Identitäten oder Kategorien verbindet. Oder so Also in, im Extremfall ist das dann ja sowas von so, dem, so der Forderung nach, es, gibt, es soll kein Geschlecht geben oder so, so eine Auflösung von Geschlecht, weil das sozusagen eigentlich nur ähm, weil das sowieso alles nur konstruiert ist und deswegen sozusagen eigentlich äh, wäre es besser, das abzuschaffen und sozusagen äh, Leute geschlechtslos zu denken. Das halte ich persönlich für sehr schwierig und auch eigentlich nicht für sonderlich erstrebenswert. Aber ähm, Zumindest geht es mir so, dass ich schon ähm, versuche, ähm, naja, so, ähm, so, das, was so gemeint mit Klischees und Vorurteilen und Kategorie-Denken äh, einhergeht, so ein bisschen zurückzustellen im Umgang miteinander oder so. Also das
0: einfach ist so das, queer queer. Das, wär, das ist, ist
1: für mich schon was, wo ich sagen würde, das ist schon was, was, was so queer, so, 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 so queeres Denken oder sowas mitprägt. So als Grund, also als eine der Dinge, die vielleicht so wichtig sein können an, ja Punkt. So. Und ähm,
0: also ganz kurz: Queer wäre dann so Unterschiedlichkeiten erstmal stehen zu lassen oder
1: ja oder einfach ähm, naja oder was weiß ich halt dann äh, bei Leuten halt ähm, wenn ich jetzt eine Person sehe halt äh, einfach so ganz viele Vorannahmen erstmal, erstmal zu versuchen nicht total vordergründig zu nehmen also was ich, ich sehe eine Person und natürlich äh, Identifiziere ich die auf irgendeine Art und Weise, ich, ich sehe eine Person und, und äh, was ja immer sehr schnell funktioniert, ist dann halt zum Beispiel das Einkategorisieren in Geschlecht. Äh, dann je nach Kontext äh, kategorisiere ich die Leute ein in, in, irgendeine, in irgendeine Begehrensform, also homo, hetero, whatever, so. Ein gay da leuchtet oder auch nicht. Oder das ja, ist ja ja, bei mir total bei mir kaputt. Es da ist
0: okay. Ja, aber so, also man, man identifiziert halt Leute auf eine
1: bestimmte Art und Weise irgendwie und je nach Kontext äh, können das auch unterschiedliche Sachen sein, aber das ist sozusagen so das, was man dann so gemeint hat mit dem, was ich dann an Leuten identifiziere, äh, was da sozusagen eigentlich mit verknüpft ist, äh, an Ideen, also was ist, ich sehe, eine, ich sehe eine Person, und identifiziere sie als weiblich und äh, verknüpfe damit bestimmte Attribute oder so. Und das sozusagen so queer sich eigentlich so auf die Fahnen schreibt, das mal irgendwie erstmal so ein bisschen sein zu lassen und vielleicht äh, andere, äh, also sozusagen so ein bisschen genauer hinzugucken, was, was ist denn da eigentlich wirklich los oder so. Oder auch, auch bei, bei, bei Race genauso. Ich sehe irgendwie eine also so, so die Welt funktioniert ja schon relativ häufig so, man sieht halt eine Person, die halt irgendwie auf eine bestimmte Art und Weise aussieht irgendwie und man verbindet halt einfach bestimmte Ideen damit oder das werden bestimmte Ideen damit verbunden. Also irgendwie eine Person äh, irgendwie so aussieht, dass wenn sie nicht, nicht dem Klischee Deutschen entspricht, dann wird sie halt gerne gefragt, wo sie herkommt oder so. Also so, solche Sachen meine ich irgendwie, dass halt einfach so bestimmte Ideen damit verknüpft werden und ich würde schon sagen, dass Queer sich so ein bisschen auf die Fahnen schreibt, das so sein zu lassen eigentlich. Da gar nicht genauer. Also da auch einfach gar nicht genauer hinzugucken, dass man vielleicht auch gar nicht erstmal in der Position ist oder das Recht hat, irgendwohin genauer hinzugucken oder sozusagen in der Lage ist, irgendwelche Wahrheiten zu entdecken, was jetzt irgendwie diese Person angeht. oder Also sowas so, dass man erstmal halt ähm, eben einfach mit dem Wissen handelt, dass äh, die Person ihre ganz eigenen Vorstellungen hat und ihre eigene Geschichte. Ja, also so, ja. Das geht damit so ein bisschen einher, ja. Und was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ich wollte, das war ja eigentlich nur die Vorrede.
0: <lacht> eigentlich sagen wollte ich, ja, das geht dass halt
1: irgendwie das, was ich daran, also was ich so an diesem, auch an dem, was du gesagt hast, äh, Juke, interessant finde, ähm, ist halt, dass, ähm, ja, dass halt äh, diese. Dieser Versuch sozusagen einfach bestimmte Vorannahmen nicht zu treffen ähm, manchmal dazu führt, dass so bestimmte Sachen einfach immer so total schwammig und unausgesprochen bleiben. Und ähm, aus lauter, vielleicht auch aus lauter Angst davor, irgendwie dann doch wieder in die böse Kategorienfalle zu, zu tappen, äh, einfach bestimmte Themen nicht angesprochen werden oder bestimmte Erfahrungen nicht erfragt werden oder einfach ja also da einfach nicht dass ich dass ich es halt manchmal schwierig finde so eine diese Gratwanderung von oder ähm, das ist dass ich glaube dass so dieses, dieses Verhalten so die Gefahr birgt dass man so bestimmte dass man so bestimmte Gespräche gar nicht führen kann oder dass man einfach dann zum Teil Leute auch auf eine bestimmte Art und Weise auch gar nicht, gar nicht kennenlernen kann mhm. oder so. Das habe ich auch schon mhm. erlebt manchmal, dass es, dass es bei manchen dann doch meiner tatsächlich engeren Freunde aus dem Kontext relativ lange gedauert hat, bis ich mal gefragt habe, ähm, auf wen oder was sie so stehen. Mhm. Also bei welchen wo es halt nicht von aus irgendwelchen Erzählungen über irgendwie frühere oder aktuelle Beziehungen oder Liebschaften oder Affären oder so wusste, sondern wo da einfach irgendwie nichts passiert ist in dem ganzen Zeitraum, wo ich die Person ja. kannte und so, dann, dass ich dann halt irgendwie so, dann wirklich in so Situationen, wo man dann wirklich keine Ahnung, also das ganze Wochenende miteinander verbringt, dann irgendwie, weißt du, ne, so zusammen zu irgendwelchen Veranstaltungen fahren und viel Zeit miteinander verbringen, dass ich dann mal sag mal, wie ist denn das eigentlich bei dir? So, <lacht> wenn ich jetzt ja. mal so fragen, ja. ja. Was aber auch ganz interessant ist, jemanden so lange schon mhm. zu kennen, ohne dass das zu wissen und ohne das festschreiben zu können. Das ging mir auch ähnlich. Also ähm, so auch eben in den, den Uni-Kontexten oder irgendwie so, ja, diesem Gender Studies-Fachschaftsrat und, und ähm, Umfeld. Also im, weiteren, im weitesten Sinne ähm, eben auch echt viel Zeit zu verbringen oder in, in einem damaligen Schulenreferat irgendwie auch <lacht> extrem viel Zeit zu verbringen. Mhm. Und wenn es halt einfach nur gemeinsam rumhängen ist oder so. Und ähm, dass ich das dann auch sehr erstaunlich fand, also ich kann mich an einen, an einen Abend zum Beispiel erinnern, das war nach der Ringvorlesung jenseits der Geschlechtergrenzen, da saßen wir irgendwie noch in der Kneipe und da war das dann irgendwann mal Thema. Und das da war aber auch irgendwie schon ganz viel Zeit vergangen. Mhm. Wo wir uns irgendwann und Zeit miteinander verbracht haben. Und das fand ich, ähm, also fand ich schon auch einfach ähm, sehr entspannt, irgendwie zu sehen und zu merken, dass das auch einfach geht. Mhm. Dass man so bestimmte Sachen erst später erfährt, sozusagen. Ja, ja genau. Das ist, also, das ist eben, ja, dass man irgendwie durchaus eben irgendwie was miteinander machen kann. Äh, ohne ohne dass irgendwie sofort, also dass sowas abgesteckt ist. Mhm. Oder keine Ahnung, oder dass es irgendwie oder was so dieses Recht auf Wissen angeht. So dass man irgendwie auf jeden Fall irgendwie das total für sich klar haben muss, irgendwie welches Geschlecht jetzt diese Person hat und wie das Begehren irgendwie strukturiert ist, damit ich mich irgendwie auch im Verhältnis dazu irgendwie normal richtig irgendwie einordnen kann, ja. sondern dass es irgendwie, dass es geht und dass irgendwie der Rest halt dann einfach auch Interesse an der Person ist. Einfach ja. nur so, weil man sich dann mit der Zeit einfach besser kennenlernt und merkt so, ach Mensch, darüber mhm. haben wir noch überhaupt nicht gesprochen. Oder so, oder irgendwie so, konnte ich bisher noch gar nichts raushören, lustig. oder Also das ist irgendwie, fand ich sehr spannend. Und das ist auch wirklich irgendwas anderes, als jetzt irgendwie, ich muss gerade an diese Erzählung denken, wiederum im im Radio, in der Sendung von dir und Heino, wo Heino erzählt hat irgendwie, dass er so einen Abend irgendwie mit einem Freund von ihm und einer Freundin oder Bekannten hm. verbracht und dann ging irgendwie dieser Freund mal auf Toilette und sofort kam dann von ihr so, jetzt sag mal, ist der, jetzt ist, sag mal, ist der schwul? Weil mit schwulen verstehe ich mich ja immer total gut, so. Also das ist dann halt so dieser, übergriffige Wille zu Wissen und ich muss jetzt ja. aber wissen, irgendwie mit wem der ins Bett geht, damit ich irgendwie weiß, wie ich mich dem gegenüber verhalten soll ja. und meine Neugierde befriedigt ist und so. Damit ja. ich danach
0: weiß, ob ich mich dann mit dem auch wirklich gut verstehen darf. Ja, ja. oder ja. ob ich dann nicht irgendwie so eine darf. komische
1: ja. Hetero-Spannung irgendwie zwischen uns geben muss oder abgecheckt werden muss, ob jetzt irgendwer damit irgendwie, oder was weiß ich. Ja. So, aber das ist ja tatsächlich irgendwie da in dem in dem Kontext, von dem du gerade Stef erzählt hast, oft re über relativ lange Zeitraum nicht so bei Leuten. Bei anderen ist es äh, ja schon so, dass bei anderen auch relativ schnell dann halt klar ist, wenn man halt irgendwas erzählt von, ja, ja ich treffe mich nah mit meinem Freund oder so. Na, mhm. ja, es gibt halt, es gibt ja aber auch Situationen, da ist es halt, äh, da kann man halt das quasi nicht so kann man so dieses, ich nenne das jetzt mal Unwissenheit, nicht so lange aufrechterhalten, auch wenn jetzt nicht irgendjemand von sich was erzählt, weil halt einfach in bestimmten Räumen einfach schon auch bestimmte Vorannahmen existieren. Mhm. Ja. Auch in queeren Räumen existieren bestimmte Vorannahmen. Okay. Und äh, in den meisten queeren Räumen existiert auch die Vorannahme, dass die meisten Leute, die sich da drin bewegen, irgendeine Art von Zumindest homosexueller Vergangenheit haben oder eine homosexuelle Geschichte haben oder ähm, sich ähm, sonst irgendwie von Heterosexualität abweichend in Begehrenskontexten bewe bewegen oder so. Ich finde zum Beispiel auch, dass äh, häufig in queeren Räumen davon, auch, also es eine höhere Annahme gibt, dass die Leute nicht in, an seriellen Zweierbeziehungen interessiert sind. Das finde ich auch so eine Voran, also finde ich auch so eine Vorannahme, die irgendwie, äh, die mir da relativ häufig begegnet. Und meistens auch, dass die Leute irgendwie komischen Sex haben. <lacht> wow. also, also, halt ja. irgendwie so die halt so eine so eine Abweichlerfraktion mhm. und, so. und in dieser, in dieser Abweichlerfraktion sind, wird dann aber mhm. schon wieder so ein, auch dann natürlich irgendwie wieder so wenn dann so wieder Vorannahmen sozusagen getroffen. Und es gibt dann ja schon so Situationen, in denen das dann auch einfach relativ schnell Thema wird und was weiß ich, zum Beispiel, ja, der Cat-Content ist gerade in die Küche rein <lacht> Der wird jetzt hier wahrscheinlich ja. über sämtliche Schöße stolzieren, die hier gerade Schoß an Schoß <lacht> bedrängt zusammensitzen. Also was weiß ich, ähm, wo, wo mir das ähm, mal so aufgefallen ist, oder wo, wo ich das erste Mal so angefangen habe, darüber nachzudenken, also jetzt im Zusammenhang mit dir, Katrin, mhm. war halt so, ähm, wenn es halt mal darum ging, irgendwo hinweg zu gehen oder sowas, ähm, dann haben wir ja schon relativ häufig ähm, ähm, homosexuelle Lokalitäten irgendwie aufgesucht und es war halt immer auch so klar, dass Katrin halt auch da irgendwie so mitkommt oder so mit dabei ist oder so und halt irgendwie ähm, und es halt ähm, dass mir halt irgendwann mal aufgefallen ist, dass es ja irgendwie schon dass Katrin auch ganz oft einfach so die Einzige ist, die halt dann nicht, halt keine Freundin hat. So, oder halt irgendwie nicht, äh, ähm, irgendwie erstmal ein, das was man so gemeinhin als so queeren, äh, oder das was man eben so annimmt in queeren Räumen irgendwie leben liebt. Ja. So. Und. Ähm, und dass wir aber einfach nie darüber gesprochen haben. Also dass, mein, also, dass es halt einfach nie irgendwie mal so Thema ist. Was ich natürlich auch irgendwie total, also ne, finde ich ja völlig legitim, aber ich finde es halt auch interessant, dass es sozusagen ähm, für mich dann auch ganz schön lange immer nur über so ein Mitnehmen, also nicht mitnehmen im Sinne von Katrin mitnehmen, sondern mhm. die Situation mitnehmen. Also, sozusagen, so die Situation einfach erstmal so hinnehmen und es einfach so, so nehmen, aber es halt einfach irgendwie erstmal nicht so richtig diskutieren können, irgendwie mhm. wie funktioniert. Also ne, das, nicht, dass mich das stört, das ist mir nur irgendwann aufgefallen. Also es ne, stört mich das nicht irgendwie, aber, aber ich dachte halt, das ist doch da eigentlich irgendwie interessant, dass es irgendwie nicht, dass es dann irgendwie auch nicht funktioniert. Also also ich habe halt irgendwie oft so eher so den Gedanken gehabt, es funktioniert dann halt eher bei so eine Katrin-Selbstverständlichkeit und nicht über eine, es ist halt grundsätzlich Selbstverständlichkeit-Ding oder irgendwie so. Also ah, ein bisschen mm. aber so, Also ich habe <lacht> mir ist mir eben gerade eingefallen, dass du jetzt das vielleicht auch schon wieder irgendwie Gedankenschritt zu so weit, aber so ich glaube es hängt schon so ein bisschen von davon ab, dass ich mich jetzt halt generell also häufig in solchen Räumen und auch viel mit Men Menschen, die sich in solchen Räumen bewegen, irgendwie zu tun habe, so weil, weil ich merke halt, dass dieses dass dieses Befremdlichkeitsgefühl was ähm, bei mir nicht da ist in solchen Räumen oder ganz, ganz selten nur da ist vielleicht, dass das schon irgendwie bei, wenn ich mal irgendwie Freunde irgendwohin hin mitnehme, die auch nicht mitgemeint sind oder so, in solchen Räumen, dass es bei denen halt sofort auftaucht. Ja, so, also. ja sowas zum Beispiel. Also ich kenne das halt auch von anderen Zusammenhängen. Mhm. Ich, mein, ich habe ja jetzt nicht nur Leute, die sich irgendwie so in der queeren Suppe bewegen, sondern äh, kenne ja auch noch andere Leute und ähm, da ist halt diese Trennung einfach äh, viel stärker. Mhm. So, da wird halt einfach... Und ich frage mich halt, ob diese Trennung einfach nicht diskutiert wird und ob sie trotzdem da ist. Oder ob sie einfach tatsächlich irgendwie aufgelöst werden kann. So eine Homo-Hetero-Trennung. Hm. Also ich glaube, es war schon, dass dieser... Ich meine, es also ist ja auch sehr, dieser sehr akademische Rahmen, im Prinzip mhm. in dem da ganz viel passiert oder passiert ist. Oder was so mit irgendwie so die Grundlage oder der Ausgangspunkt irgendwie war von denen, wie sich jetzt irgendwie Freundschaft und soziale Netze irgendwie entwickelt haben, ähm, da war und das dann sozusagen noch mal eher diese sozusagen auch ähm, vielleicht manche Interessen noch mal entkoppelt werden konnten, was so ähm, Auseinandersetzungen mit Inhalten angeht oder so. Vielleicht hat das auch, vielleicht hat das Ganze sozusagen halt auch einfach einen Raum aufgemacht, dass ähm das meinst ja. du mit, mit irgendwie dem Entkoppeln und Sonne, nee, so? Von so, von, von so einem ähm, Vielleicht von so einem ganz individualisierten Zusammenkommen, dass es so ein größeres Ganzes gab, was mhm. unter dem man sich halt dann zusammenführen konnte, wie das halt meistens so ist, aber dass ähm, das dass man sich, dass es das eben ganz viel möglich gemacht hatte, Dinge, Projekte gemeinsam zu gestalten und ähm, sich mit Themen auseinanderzusetzen und, ähm, und das halt dann einfach im Vordergrund stand. Oder weil man sich dann so kritisch damit auseinandergesetzt hat, irgendwie man gar nicht darauf geguckt hat, wie das jetzt eigentlich genau mit den zwischenmenschlichen Geschichten was hat. Also ich finde, ich habe nicht das Gefühl, dass ähm, oder vielleicht nicht ungeteilt das Gefühl, dass es einfach nur so ein Möglichkeitsraum war, der da aufgemacht wurde, sondern durchaus eben so ein Ding von da wurde nicht drüber gesprochen. Oder da hat es wenig Reflexion drüber gegeben, was das bedeutet. Was was bedeutet, keine Ahnung. Warum muss eigentlich darüber gesprochen werden? Also jetzt will ja. damit ich nicht sagen, dass darüber nicht gesprochen werden muss, aber so ich frage einfach mal, warum muss darüber gesprochen werden. Für mich gab es ein prägnantes Ereignis mhm. ähm, für und oder etwas, worauf ich, worüber ich das erste Mal dann so wirklich gestolpert bin, was so ähm, Unausgesprochenes äh, angeht. Und das war im Zusammenhang mit dem dann ehemals Schulreferat, dann Lesbisch schwul schwultrans mhm. äh, referat oder dem Poli, <lacht> ähm, als es dann um die Diskussion um sozusagen Hidden Bashing ging, so also sozusagen, dass man eben die Ebene einer ähm, reflektierten Homo äh, auch <lacht> Auch Heteronormativitätskritik äh, irgendwie sozusagen verlassen hat und, und äh, sehr platt auch einfach mal dann irgendwie so rumgenölt hat über Aha. irgendwie ähm, Heten. Also dass dann irgendwie so die Heten irgendwie so im Raum standen und ähm, was, was glaube ich, ziemlich doll auch in Bezug auf den auf so einen so eine Trendwende im Aster. Ich glaube, es hing halt auch schon so ein bisschen damit zusammen, dass so die Umgebung sich verändert hatte und man dann auf einmal so dieses ganz krasse Anti-Gefühl gegen den Rest der Welt oder so, das vielleicht auch ja, noch ja. dazu entwickelt hatte, dass alles gerade so sich extrem blöd anfühlt oder so. Aber dass da dann irgendwie zum ersten, also so das da habe ich halt schon gemerkt, dass das, oder es gab ja auch einfach Diskussionen darüber was das denn macht oder was das irgendwie bedeuten kann für viele Leute, eben unter anderem auch dich, die mhm. irgendwie auch einfach äh, sich oder mit dir einfach schon ewig sich in genau den gleichen Räumen bewegen und irgendwie ähnliche bis gleiche Sachen auch einfach dort machen und also das ist halt dann halt auch wieder so eine man könnte sagen eine Queernormativität ist die an der Stelle dann passiert. Und da finde ich es dann doch mhm. einfach so, was Erfahrungen angeht oder sich da eben darüber mal einen Erfahrungsaustausch zu machen, um da überhaupt mal einen Blick für zu bekommen, einfach sehr, sehr sinnvoll. Mhm. Mhm. Sehr gut. Also so, das ist die Ebene. Interessant. Ich nie so drüber nachgedacht. Ja, lustig. Mir fällt nämlich gerade ein, ich hatte auch so einen
0: Moment, so ein ganz ähnliches und ich glaube, ich habe dich danach auch angesprochen. Und zwar, als wir da im Molotov tanzen waren, mal halt irgendwann. Mhm. <lacht> da, ja, diese Situation musste ich auch gerade und, finden, ja. Und auf diesem, da gibt es ja diesen Bildschirm, wo man so kleine Texte draufschreiben kann, als DJ. Mhm.
1: Ah, und, wo man ja. halt
0: nebenbei so, so keine Ahnung, so was ja. wie, wie Twitter <lacht> über die Tanzfläche oder ja. so. Damals wurden einfach so die Songs Die Songtitel wurden so. meistens also. darauf geschrieben Und zwischendurch, also es war eine schullesbische lesbische Veranstaltung,
1: glaube ich, schon, ne? Ja. ja Miss Shapes wahrscheinlich. Nee, es war nicht Miss Shapes. Es nee, war, das war, das war dieser Versuch, donnerstags da irgendwie nochmal was anderes zu machen. Ah. Das war aber die Vorläuferparty zu Miss Shapes, glaube ich. Nee, 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 das war Miss da, Shapes hat, schon. Da gab es das schon. Ah, okay. Ähm, das war da, wo Markus mal aufgelegt ja. hat, ne? genau. Ja. Ich weiß auch gerade nicht mehr, wie es gibt auch nicht mehr die Veranstaltung, nein, nein. aber es gab halt mal irgendwie einmal im Monat oder so donnerstags so eine schullesbische Veranstaltung da. Hm. Nicht naja. lange. Ein paar lange. Monate lang. Nicht lange. Ja. So vor drei Jahren oder so. Ja, und da?
0: Genau, da waren wir alle tanzen und zwischen zwischendurch stand er auf diesem Bildschirm plötzlich Heaten-Bashing, heedenbashing bashing ja 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 <lacht> und dann stand ich da und habe das gelesen und dachte so und da dachte ich dann halt so nee das das kann jetzt eigentlich nicht sein und ich glaube an dem Punkt ich glaube danach habe ich dich halt auch mal versucht darauf anzusprechen mhm. ähm, und ich fand es halt in dem Moment irgendwie total problematisch und scheiße. Und aber irgendwie sind wir nicht an den Punkt gekommen. Mm -hmm. Vielleicht konnte ich auch nicht richtig transportieren, was ich daran jetzt schwierig finde. Mm. Auf jeden Fall ist es gescheitert. bei <lacht> Meine Problematisierung des Haken-Bashings. <lacht> und dann, ich glaube, mir war auch dann dahin, ähm, hinterher immer noch nicht klar, ob es nun eigentlich okay ist oder nicht.
1: Was mit dem Ja,
0: das dahin zu Also, <lacht> <lacht> <Was ich> <lacht> Ist das eigentlich okay, Bashing? ich mal jetzt so. Ganz also, liberal. <lacht>
1: ich würde sagen auch, das ist okay. <lacht> <lacht> ich fühle mich ha. da auch nur so halb angesprochen. Aber genau, nee. das hat sich dann. <lacht> nee, also, ich dachte gerade irgendwie, schon als Chef davon erzählt hat, so dass. Ähm, also, es das ist natürlich jetzt irgendwie keine Ebene der. Ähm, reflektierten Heteronormativitätskritik, sondern... Gelaber, <lacht> <Nein>. ne? <lacht> wenn man halt so irgendwie im Poli sitzt und keine Ahnung, jemand bei der Tankstelle Bier gekauft hat oder gerade total gefrustet ist und es, ist irgendwie, es regnet draußen und es ist irgendwie Freitag Nachmittag und alles ist blöd und dann solche Gespräche halt. Ähm, und ja, ich dachte gerade irgendwie, da geht es aber auch ja nicht. Irgendwie vielleicht vielleicht muss man da auch dann äh, queer so ein bisschen ernst nehmen und sagen, gut, das ist natürlich eine, eine Bezeichnungspraxis, jetzt nochmal ein bisschen reflektierter ausgedrückt, ne, so eine Bezeichnungspraxis, die schon sehr zuschreibend ist, aber vielleicht ist ja in dem Zusammenhang auch eigentlich allen klar, die an dem Gespräch teilnehmen, dass Heten, ähm, in dem Moment nicht auf eine Identität rekurriert und alle Heden sind dann so, sondern auf eine Praxis von heteronormativem Verhalten. So.
0: Ja, ich dachte mhm. halt auch, also es orientiert sich wahrscheinlich einfach ganz doll nach dieser Frage Identität oder Praxis
1: oder Praxen. Mhm. Aber das wird ja so dann in solchen Situationen eben nicht genannt, sondern das mhm. bleibt genau. halt einfach dann erstmal unbenannt und damit. Werden halt einfach, dann, dann, halt, ja, dann passiert halt einfach genau das, was ja eigentlich keiner will, nämlich irgendwie, im Zweifelsfall halt, Leute aufgrund ihrer Identität irgendwie schon mal grundsätzlich irgendwie für Scheiße erklären, mhm. so. ja. Beziehungsweise, was ich glaube
0: ich bei dieser Party halt irgendwie so am, am, Denken war, war halt so ein Ding von, es verschwimmt einfach total, was jetzt, ähm, die Praxenbezeichnung ist und was die Identitätsbezeichnung mhm. ist. Und möglicherweise sind die Praxen gemeint, aber es funktioniert dann mit mhm. den Identitätsbezeichnungen oder so. Und ähm, ein interessantes Gesprächsthema wäre vielleicht zum Beispiel auch gewesen, okay, wie wenn ich aber nun gerade diese Identitätsbezeichnung benutze, die da benutzt wird, um wiederum irgendwelche Praxen anzuprangern, wie gehe ich denn damit um? Also wie viel Abgrenzung muss ich denn eigentlich leisten mhm. oder muss ich überhaupt Abgrenzung leisten, wenn ich wenn ich dann mit solchen Verschwommenen ähm, Schimpfbezeichnungen umgehen muss mhm. oder
1: so. Ja, also da gibt es ja auch Begriffe, die dann, fällt mir gerade auf, dass die dann wirklich auf eine Praxis rekurrieren. Also ich dachte gerade so, Macker zum Beispiel im Vergleich zu Männer ist ein Wort, was viel mehr irgendwie eine Praxis im Auge hat. Mhm. Mhm. Mackerbashing, Mackerbashing. Okay. Ja, <lacht> ja dann habe ich aber auch gedacht, so, was mir bei vielen anderen Kritiken aus politischen Kontexten heraus irgendwie auf, auch immer wieder aufstößt, so dieses Ding von so es ist einfach viel zu verkürzt und einfach viel zu platt gesagt, man könnte eigentlich das Ganze, also die Kritik soll ja nicht weggehen, sondern ähm, dann sagt man halt irgendwie was weiß ich, Zitro Kleinfamilien in Wärmede Wärmedecken einwickeln oder sowas. Ja. <lacht> ja. <lacht> oder es <lacht> <Das> gibt <heißt Das lacht> auch immer so, aus linken, aus linken Kontexten gibt es auch immer so weg. Wegessen oder Stimmt. in den Grill oder so was. In, <lacht> um in den Grill. Von der Platte streichen. Ja, also irgendwelche ja. total lustigen Wortspiele. Das ist aber jetzt nicht so vegan-freundlich. Dass <lacht> man halt irgendwie sagt, dann muss man sich sozusagen halt in dem Moment auch vielleicht auch nur eine Sache begrenzen und kann aber vielleicht trotzdem irgendwie sein, angekotzt sein irgendwie zum Ausdruck bringen. Ja, aber ich glaube nicht, dass das da rausführt aus dem Problem. Ja, also ne, auch hetero-Kleinfamilien sind ja nicht alle böse. Ja. So.
0: Also, und jetzt und, dann, also das ist halt
1: immer die Frage bei solchen Praxen. Also äh, nee, bei solchen, bei solchen Identitätsbezeichnungen irgendwie rekurrierst du auch die Praxen, die die Leute machen, also irgendwie kann man diskriminierendes Verhalten zum Beispiel oder ausschließendes ah. Verhalten rekurrierst du auch die Privilegien, die die haben. So, dann hast du aber immer irgendwie eine viel zu große Gruppe, weil hetero kleine Familien, die können irgendwie von na, als vier leben, dass eben gekürzt worden ist und sie können irgendwie im Mittelstand sich sugeln, so komplett abgesichert <lacht> und <lacht> also <lacht> ja. ich glaube, ich, glaub, ich finde es schwer herauszukommen. Ich denke aber auch, dass vielleicht auch meine pragmatische Ader oder so, dass es irgendwie ja, weiß ich nicht, vielleicht nicht so sehr über irgendwelche äh, anderen andere Bezeichnungspraxen wirklich lösbar sein kann, aber das ist vielleicht das ist halt sozusagen der, der bessere Weg daraus ist irgendwie darauf zu achten, dass es irgendwie in einem bestimmten Kontext ähm, möglich ist, das zu verbalisieren, wenn eben nicht allen klar ist, was oder wer oder welche Praxen damit gemeint sind. Also ähm, wenn ich das jetzt zum Beispiel an so einem Nachmittag im, im Polireferat blöd und empfunden hätte, dann dass sozusagen die Möglichkeit da gewesen wäre, dass ich das gesagt hätte, ohne dass ich dann irgendwie auf den Deckel kriege oder so. Und ich glaube, das wäre mhm. so gewesen. Ähm, ja, genau. Also das halt irgendwie... Ja. Also vielleicht muss sowas auch mal möglich sein.
0: Hm. Hm. Ja, wobei... Vielleicht gerade aus einer
1: marginalisierten Position heraus, wenn mal auf die nicht marginalisierten ein bisschen abzukotzen. Oder?
0: Ja, ich glaube, es verschwimmt einfach. Ich, ich finde auch, dass es möglich sein muss und ich finde es auch gut, weil es halt auch wiederum einige Sachen total gut benennen kann dann wieder. Ähm, andererseits, so wenn du jetzt sagst, es muss dann irgendwie möglich sein, dass du dann sagen kannst, das finde ich aber jetzt scheiße oder so, mhm. dann finde ich daran wieder problematisch, dass es halt irgendwie dann an dir hängt sozusagen. Also mhm. an einer bestimmten Person, die dann irgendwie sagen muss, so mh, halt, das finde ich jetzt aber nicht so gut.
1: Ja, aber ich glaube da auch immer irgendwie jetzt, also jetzt konkret, was das Beispiel angeht, ähm, dass äh, dass da sozusagen irgendwie die 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 unterschiedliche Positionierung im Gesamtgesellschaftlichen oder so, dass das dann auch eine Last ist, die ich in dem Zusammenhang gerne auf mir tragen habe. Also ne, wenn ich sonst irgendwie von irgendwelchen hetero hetera Privilegien profitieren kann und irgendwie ganz entspannt durch mein Leben gehen kann, was das angeht oder so, dann äh, ist das jetzt für mich, glaube ich, nicht so ein Riesenproblem, wenn ich dann in einem queeren Kontext vielleicht mal selbst den Mund aufmachen muss und nicht immer mitgemeint bin. So. Ja, das würde ja dann nochmal die Frage oder mein, mein Thema, Thema vom Anfang nochmal äh, also ein bisschen anticken, dass ich es halt interessant finde, dass halt in so vielen Kontexten ähm, Hetero halt sozusagen auf eine bestimmte Art und Weise eben dann doch so eine komische Ausnahme ist, mhm. obwohl sie es ja eigentlich dann auch wiederum gar nicht ist. Also es, es gibt ja total viele Leute, die sich im, im queeren Kontext bewegen und Hetero leben mhm. und damit und keine Transbeziehung haben. Mhm. <lacht> Wie so ein <lacht> zugeschriebenes Geburtsgeschlecht, weiblich in Beziehungen, in Begehrens miteinander mit zugeschriebenes Geburtsgeschicht männlich irgendwie sich bewegen. Und die gibt es ja total viel. Mhm. Und trotzdem finde ich es halt interessant, dass es halt, ähm, dass es halt irgendwie ihr dann irgendwie rausfällt. Oder dann irgendwie halt nicht mitgemeint ist. Oder mhm. so, sondern dass sozusagen so queer, queere Räume halt oft als so ein Ort eben verstanden werden, wo man halt auch mal abkotzen kann über die über jetzt zum Beispiel die Hetero-Welt oder sowas. Ja. Und dass es dann unter Umständen eher dazu kommt, dass wenn man so oh, sind Heteros anwesend, mhm. so, <lacht> <lacht> dass also dann wieder sowas, ne, eben das, was auch Joke ganz am Anfang gesagt hat, so, dass halt sozusagen dann eher so, dann doch wieder bei den einzelnen Leuten geguckt wird, irgendwie so was, ne, Trete ich jetzt jemand persönlich auf den Schlips, wenn ich da sowas sage, oder nicht oder so? Und was mir gerade noch einfällt, was ich ja, ne, natürlich auch nicht vergessen sollte, ist, dass es, es gibt ja auch tatsächlich Leute, für, also die sich ausgeschlossen fühlen aus solchen Räumen. Also ich habe ähm, ich, ich äh, von wegen irgendwie, wir, wir thematisieren das nicht oder so. Ich habe darüber schon, schon öfter durchaus mit Leuten gesprochen, die so in dem Umfeld, ne, so akademisch, dann da, Queer Studies, nee, Queer Studies ähm, unterwegs sind, die auch in heterosexuellen Beziehungen leben oder so, wie das für die so ist. Mhm. weil ich Also auch jetzt nicht unter so einem fühlst du dich auch von denen irgendwie manchmal unterdrückt, <lacht> weil die hetero-Bashing <lacht> betreiben, sondern im Gegenteil eher so ein ähm, ähm, ja, das ist halt irgendwie, ist ja schon wichtig, dann auch nicht so ein Sprechen für zu machen oder so ein Wir zu konstruieren, obwohl wir heteros in dem Zusammenhang halten eine irgendwelche Position haben so ähm, oder auch so eine so eine Geste da des, des Aneignens von irgendwelchen queeren Theorien, wo dann auf einmal irgendwelche Hetero und AkademikerInnen ankommen und auch Queer Theory produzieren und ähm, ja, also das ist ja, das ist ja auch in, also jetzt im akademischen Zusammenhang durchaus so ein Problem, denke ich mal, worüber man auch sprechen kann. Und ja, über dieses Thema habe ich dann auch schon ab und zu mal mit Leuten gesprochen und es, da, es gibt eben auch welche, wo ich dann irgendwie festgestellt habe, naja, okay, ähm, die Person, stimmt, die kommt ja nie mit auf solche Partys, die hängt auch nie mit uns noch rum nach irgendwelchen Vorträgen, obwohl sie da auch öfter ist. Ähm, sie gehört irgendwie zwar akademisch zu dem Zirkel dazu, aber freundeskreismäßig mäßig nicht. Woran liegt das denn? Und wo mhm. ich dann schon irgendwie festgestellt habe, na, das liegt auch daran, dass sie sich da zu sehr nicht mit gemeint gefühlt hat. So. Mhm. ja. Ich glaube schon, das fordert ein Aushalten irgendwie. Mhm. Ich finde, das ist aber wiederum auch sehr bezeichnend für Queer. Mhm. So, dieses, es lädt erstmal ein, auch mal was auszuhalten. Und zwar gerade an den mhm. Stellen, an denen es um eigene Privilegien geht. Mhm. So. Nicht nur, also ich finde auch wiederum, das ist dann etwas, was dann auch wieder gemeinsam getragen werden sollte ähm, oder eben dann auch darüber gesprochen wird, oder was, also was irgendwie thematisierbar ist. Aber ähm, ich hatte auch schon häufiger so dieses Empfinden, auch gerade wenn irgendwelche Kommilitonen, die ich jetzt mehr aus Soziologie-Zusammenhängen kenne oder mit denen ich irgendwie angefangen habe zu studieren, irgendwie ähm, oder auch mal eine davon so einen Grundkurs in Gender Studies mhm. gemacht hat. Ähm, dass dann irgendwie, wenn sie sich da irgendwie von den Leuten und von den Themen irgendwie überfordert haben sehen, oder da irgendwie, dass denen zu zu freakig war, oder irgendwie, oder sie da sozusagen zu sehr ihre ihre Normalität irgendwie angegriffen sehen, dann, äh, dann habe ich nicht das Gefühl, dass sie jetzt irgendwie dafür Verloren sind, oder dass da irgendwie ein Kampf, also so, dass sich da jetzt irgendwie dringend jetzt aktiv werden muss, um und sie dann doch Ausschuss, noch ins, ja. genau, um jetzt bloß keinen Ausschuss zu produzieren extra, sondern weil sie sich ja wiederum dann, ich fand es wiederum einen sehr privilegierten Akt, sozusagen, dann hineinzugehen, sich alles zu gucken, alles irgendwie so für sich zu bewerten und dann auch wieder rauszugehen und zu sagen so, nee, und die sind auch, die, die sind ja selber so ausschließend, was irgendwie so ein, gan argument ist, was, äh, was irgendwie, was ich auch schon aus vielen aus vielen Zusammenhängen irgendwie mittlerweile kenne. Ähm ja, da bin ich jetzt ein bisschen ab gerade, aber so dieses was dieses Thema von ähm, aushalten angeht, finde ich auf jeden Fall sehr bezeichnend für Queer. Mhm. Ja, das ist halt einerseits auch mal eine Herausforderung auszuhalten, aber andererseits, also jetzt kann ich ja nur für mich sprechen, aber ich halte mich ja auch in den Räumen aus, weil ich es da ganz gut aushalten kann. Also ich habe irgendwie so ein beklemmendes Nicht-Dazugehörigkeitsgefühl, jetzt mal was so Weg Sachen angeht, irgendwie bei so... Ähm so sogenannten Heteropartys, die sind ja dann eben nicht markiert, sondern das sind ja dann die allgemeinen ähm, Partys und nicht die Spezial-Queer-Partys, so, da habe ich das viel stärker, weil mich dieses äh, heterosexuelle, na, naja, diese, diese ganze Atmosphäre da irgendwie, die halt irgendwie damit anfängt, wie die Leute aufgestylt sind, also vor allen Dingen die Frauen so zum Teil und wie die sich irgendwie zueinander bewegen und so. Das behagt mir dann ganz oft nicht und so. Hast du dann eher dann das Gefühl, wenn du dann auch so Homo-Partys bist, du bist da eigentlich irgendwie zu Besuch? Oder ist es, also... Das ist, glaube ich, total... Es ist so eine totale Gleichzeitigkeit zwischen so einem Gast sein, irgendwie. Willkommene Gästin sein und einem hier sind wir unter uns, Ding, was ich dann auch manchmal so hm. über dann irgendwie
0: <lacht> spüre. Was ja auch wahrscheinlich okay ist, weil es ja dann wieder changiert zwischen Identität mm. und Praxen. Genau. Ja. Was, ich, was ich sehr lustig finde, ist, ähm, dass sich das ziemlich doll deckt, dann wiederum mit diesem ganzen Gehörloskram. Mhm. Ja. Weil es da auch ziemlich gut funktioniert. Eigentlich. Also, ähm, Weil es wahrscheinlich einfach auch dann noch sehr doll daran hängt, welche Position man in so einer Gruppe dann einnimmt und wenn man, und ich mache zum Beispiel bei Gehörlosen relativ schnell dann auch doll klar, dass ich quasi Verbündeter bin oder so, mhm. oder solidarisiert bin oder sowas, durch die Themen, über die ich mit denen rede oder ähm, einfach indem ich es so anspreche oder sowas. Und das macht schon einfach dann noch mal einen anderen Umgang miteinander aus. Und es führt dann auch zum Beispiel zu solchen Sachen, dass ich zum Beispiel auch solche Sachen benutze, wie die Hörnen, für die mhm. Sachen, die gerade scheiße sind. Während eigentlich, da geht es dann wahrscheinlich um so, so eine Art Konsens. Während wahrscheinlich allen klar ist, im Raum so, okay, ich bin selbst hörend. Und das ist auch klar. Und trotzdem funktioniert es das aber, dass ich Sachen benennen kann als hörend, als mhm. nicht so gut. Weil... Ähm, weil dann wahrscheinlich der Konsens gerade ist, dass sich das auf Praxen bezieht. Mhm. Oder auf so eine normierende hörenden Position oder sowas.
1: Ja. Wo sich dann wahrscheinlich dann in dem Moment
0: so eine Identifikation verschiebt von hörend zu oder hörend gehörlos, schwerhörig zu GebärdensprachbenutzerInnen oder irgendwie sowas. Oder solidarisch mit GebärdensprachbenutzerInnen mhm. oder keine Nein. Ahnung. das wollte ich noch sagen? Genau, und in dem Punkt finde ich es dann nämlich, also wenn es um solche Themen dann zum Beispiel geht, dann finde ich es auch tausendmal angenehmer, unter Gehörlosen zu sein, wenn es zum Beispiel um spezifische Gebärdensprachgemeinschaftsthemen geht, als unter Hörenden, die dann, ähm, sofern sie nicht so ein bisschen Ahnung haben vom Thema und irgendwie sich auch damit auskennen, einfach mich tierisch nerven mit ihren blöden Fragen und mit ihren blöden Vorurteilen und irgendwie, man muss ich total viel erklären und mhm. weiß irgendwie, ich werde total gegen Anreden müssen und irgendwie, also da, da verschiebt sich dann wahrscheinlich auch so, wo man sich gerade wohlfühlt, je nach Thema.
1: Ich glaube, der Kater möchte mitsprechen. Der Kater fühlt sich total wohl. Es <lacht> ist als Katze unter Menschen. <lacht> genau. Ey, Katze, erzähl mal was von deinem Leben mit Menschen. Der hat sich nicht ausgesucht. Würde ich mal sagen. <lacht> Aber kommt ganz schön gut damit. Ne? Glauben wir äh. zumindest. <lacht> ja, okay.
0: Also natürlich, das finde ich halt eine ganz spannende, das ist dann halt irgendwie so dann wahrscheinlich die relativ spannende Position der nicht mitgemeinten Verbündeten, die dann irgendwie ja auch so eine ähm, so eine Verräterposition einnehmen können. Ne? Also das finde ich immer ganz spannend an der Position, dass ich halt unter Hörnen quasi Verräter bin, wenn es um Gehörlosigkeit geht oder sowas, weil ich so die hegemonialen Ansichten über Gehörlosigkeit Gehörlosigkeit nicht Teil, sondern halt so subkulturelle Ansichten und ähm, wenn ich jetzt hörenden begegne, die dann ihre hegemoniale Meinung über über Gehörlosigkeit kundtun wollen, sie dann bei mir in der ersten Annahme ich sei ja auch hörend und ähm, mit mir kann man ja über sowas auch dann reden oder ich werde die gleiche Meinung vertreten, mhm. dann aber irgendwann an so einen Punkt kommen, wo ich dann halt irgendwie plötzlich eine andere Meinung vertrete oder so, und zwar die, die halt aus einer speziellen Subkultur kommt. Und das finde ich an der Position dann ganz spannend. Aber es war jetzt einen Schritt weiter irgendwie.
1: <lacht> ich finde es gerade ganz interessant, dass ähm, du immer Verbündete sagst, dass es ja irgendwie im äh, US-amerikanischen... LGBT-Queer-Diskurs auch irgendwie, äh, die häufig dieses Wort Allies mhm. kommt. Also, dass das ist irgendwie bei so politischen, ähm, keine Ahnung, bei irgendwelchen Manifesten, Manifesten äh, mhm. Pamphleten, nee, also ja. so. <lacht> <lacht> bei solchen bei so Statements, das dann ab, zum Beispiel da eröffnet wird, we as, und dann kommt irgendwie so dieses LGBTI, ähm, Q und LIs. Ja. Mhm. ja, oder in irgendwelchen Szenen. So zum Beispiel kommt es ja auch. Und so. ich empfinde, ja. dass hier in meinem, in meinem Leben, das nicht US-amerikanisch ist, die Heizung macht. Die Heizung redet auch mit. Ich weiß nicht, was sie tut, <lacht> aber sie ist sehr laut. Naja, Die nicht-humanen Akteure. <lacht> genau. <lacht> <lacht> äh, zum Beispiel, dass dieses. Verbündeten-Thema oder so dieses Allies-Ding nicht so eine Rolle spielt. Mhm. Also, mhm. Und, ähm, ja, es gibt irgendwie keinen Begriff dafür und es spielt auch nicht so eine Rolle. Ja, spannend ist.
0: Ja, ich glaube, in der Gehörlosen-Gemeinschaft spielt es eine relativ große Rolle tatsächlich.
1: Mhm. Also, vielleicht gibt es auch einfach gerade noch gar nicht hier so in diesen in dieser Szene oder in den Szenen und räumen einfach so dieses Bewusstsein davon, dass es irgendwie, dass man auch durchaus damit irgendwie mal sichtbar umgehen kann. Also ich finde halt das eher, nicht so verschweigt. dass es eben so ist, dass, dass es immer versucht wird, alle so zu subsumieren. So alle, die halt da sind, sozusagen mitzumeinen. Dass es eher so diesen, gar nicht so dieses Ding gibt von, da gibt es Leute, die sind auf also jetzt wenn man jetzt mal so, nur diese Homo-Hetero-Geschichte nimmt, die an sich schon in so einem queeren Zusammenhang schon wieder total schwierig ist. So. Mhm. Ähm, aber halt irgendwie unterschwellig eben doch da ist. Also zumindest von mir so empfunden wird irgendwie. Ähm, dass halt äh, ähm, halt im Zweifelsfall halt eher ausgeklammert wird, als sozusagen da so diese Idee von, es gibt halt Verbündete ähm, zu fahren. Mm -hmm. Ach
0: so, okay.
1: So dass eben diese, ja, dass eben sozusagen, was so Identifikationen angeht, dass sozusagen halt dann einfach nochmal sinnvoll, wie ich finde, dann geöffnet wird. Ähm, und das aber sozusagen dann thematisch um die, um die Räume geht, in denen sich nun mal dann alle bewegen. Aber das sozusagen dann nochmal mal sichtbar gemacht wird, dass vielleicht irgendwie man sich zwar in diesen Räumen bewegen kann, aber sich trotzdem nicht automatisch dann mit LGBTIQ <lacht> irgendwie identifiziert. Sondern dass sozusagen die Frage der Identifikation und der Position, die man vielleicht dann nochmal in diesen Raum einnimmt. Nochmal unterschiedlich sind, aber dass jetzt gerade irgendwie sozusagen Leute angesprochen werden, die nun mal sich in diesen Räumen aufhalten und darin mhm. bewegen und sich auch einfach darin wohlfühlen. So. Und das ist ja zumindest mal ein Umgang damit und das lässt aber immer halt dann noch so, es lässt halt einfach Spielraum offen, so, bei was man sich dann angesprochen fühlt.
0: Zum, also, also, ich finde
1: das nicht. eine gute Idee, wenn wir das mal so machen. <lacht> ich bin dafür. Herr <lacht> <lacht> Ich, <bin lacht> ich muss mal Tee einschicken. <lacht> noch jemand Tee? Ja. Unsere 50 ja, 5 Kalle. kanne Das ist die Polikanne. Die Polikanne, ja. genau. Für Polis und Verbündete. Genau, für Pullis und Verbündete. Sogar noch Platz für Katrins für Tee da drin. Ist das nicht toll? Zürich, gestern. <lacht> also ich finde es einfach charmant, glaube ich. Also, also ich habe glaube ich deinen Punkt nicht verstanden. Steff lass das mal promoten. Genau, eine so, promoten. Das Denken so von, ja, dass es das das Verbündete gibt und dass ja. es irgendwie. Dass man das auch mal benennt. Ich glaube, ich finde es tatsächlich charmant, was so eine. Das, ja, ich finde es sehr Ich finde es eine charmante nette Geste, das ist halt tatsächlich einfach auch mal zu sagen, irgendwie so, es gibt eine Wahrnehmung irgendwie über die Leute, die sich in solchen Räumen bewegen. Und das ist irgendwie dadurch auch mal mein Lieblingswort Entverselbstständlichung. Ach, das ist dein Lieblingswort? Das ist mein absolutes Lieblingswort, das ist auch meine absolute Lieblingsstrategie. <lacht> Ganz weit oben zumindest. <lacht> 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 Da ich bin gerade noch mal so euphorisch darüber, dass ich das gerade noch aussprechen konnte. Ähm, ich denke schon mal High. <lacht> <Käschen>. <lacht> ähm, <lacht> ja, dass, ähm, dass damit halt, dass damit umgegangen wird. In Bezug dann auf Queer, dass es eben ähm, nicht in diese Richtung geht von so, ja, irgendwie Identitäten und Positionen und Geschlecht, das ist alles egal, das ist eh alles, das zählt nichts, mhm. sondern dass es irgendwie durchaus verschiedene politische Positionierungen in diesem Raum gibt. Oder vielleicht, also so, oder politisches Agieren in diesem Raum. Und das finde ich, kann man dadurch auch nochmal markieren immer irgendwie meine politische mein politisches Agieren be be ähm, bewegt sich dann darin, dass ähm, wie ich mich verorte oder wie ich mich identifiziere. Aber es gibt ja, ja eben auch noch andere politische Oops. politisches Agieren. Ja. Wenn ja Dann ist wie irgendwie ähm, ich bin solidarisch, ich baue da eine Struktur mit, ich fühle mich einfach wohl in diesen Strukturen und das kann eben dann auch aus anderen Gründen sein, sowas wie mit äh. Naja, ich, also als heterosexuelle Frau oder heterosexualität praktizierende Frau ähm, in queeren Räumen sich aufhalten und diese Mitgestaltung ist ja auch, also für mich ist das auch eine feministische Praxis. so Also dass jetzt immer, immer so die, die verschiedenen politischen Positionen und Praxen irgendwie zu machen. Mhm. So.
0: Eben, also ich glaube auch, ähm, einerseits so diese, dieser Begriff von Verbündeten, finde ich einerseits gut, weil, mhm. weil er halt auch auch nochmal zeigt, wie du ja Steffi eben auch meintest, dass es halt auch um Politiken geht. Denn so Verbündete braucht man ja auch für Politiken, sozusagen. Ähm, aber ich, was ich an dem halt auch so ein bisschen schwierig finde, ist genau das, dass nämlich die Verbündeten dann halt quasi so, oder ich habe das Gefühl, dass sie zu Statisten werden können mhm. oder halt so diesen, diesen Platz der Verbündeten dann nur als Verbündete einnehmen und damit aber jetzt noch nicht so richtig deutlich wird, warum sie das eigentlich machen ja. oder so.
1: Und es ist glaube ich, äh, es ist schon auch irgendwie Solidarität und so, aber es ist eben nicht so ein, ähm, keine Ahnung, so ein altruistischer wenn im Komplex von wegen, oh Gott, meine Arme lässt und spulen und ich fühle Freundinnen, äh, muss, den muss ich jetzt mal helfen. Irgendwie. Nee, also. im Gegenteil,
0: ich finde ja ganz häufig, also stoppt mich, wenn es ausgelutscht ist, ne? Aber so ich als Verbündeter von Gehörlosen finde das für mich ganz egoistisch auch total gut, weil das für mich eine Bereicherung darstellt. Mhm. Und das ist, das geht für mich über eine verbündeten Position hinaus. Weil das halt irgendwie für mich auch mein Leben besser gestaltet.
1: Dann ist es, aber dann könnte man ja tatsächlich auch sagen, dann ist es halt ja keine altruistische Praxis, sondern eine egoistische Praxis. Genau. Eine also, egoistische,
0: verbindelnde Praxis.
1: Die dich ja auch dann wiederum dadurch, dass du auf der privilegierten Position bist, dich zu entscheiden, mhm. ob du das ja, mitmachen willst oder nicht. Das ist das ist ja schon schwierig. irgendwie. Mhm. Also
0: ja, wobei, ja, einerseits ähm, privilegierte Position kann sich entscheiden, ja. Andererseits ähm, finde ich ja bei manchen Sachen kann ich mich halt nicht mehr entscheiden. Also da finde ich so diese, diesen Aspekt, des sich entscheiden können, ähm, dann wiederum zu kurz gegriffen.
1: Also dein Leben mhm. ist einfach jetzt schon so doll mit zum Beispiel dieser einen Thematik jetzt verwoben, dass du eigentlich auch gar nicht mehr
0: na da, da ich glaube da verquickt es sich halt dann mit der privilegierten Position, weil ich eigentlich schon dann wiederum denke, okay, ich bin hörend und ähm, es gibt eigentlich eigentlich gibt es für mich keine Entscheidung, sondern ähm,
1: wieso gibt es die nicht? Also
0: ich habe ich habe mich jetzt glaub ich so ein bisschen falsch ausgedrückt, so dass das nicht verständlich wird. Ähm, Klar, also es gibt den Punkt der Entscheidung, an dem ich als privilegierte Person dann sagen kann, okay, da mache ich mit oder nicht. Mhm. Ne? Ähm, wenn ich das aus so einer Position betrachte, von da gibt es so eine, sagen wir mal, Special Interest-Gruppe irgendwie, die Gehörlosen und die haben so ihre Politiken und ähm, ich als hörende Person entscheide jetzt, okay, finde ich gut, mache ich mit. Aber irgendwann kommt es halt zu dem Punkt, wo ich merke, es geht halt einfach nicht so. Das geht mich auch an, gerade weil ich mhm. als führende Person in der privilegierten Position sitze. Und in dem Moment halte ich es dann für obsolet, überhaupt noch darüber nachzudenken. Oder nein, nicht, nicht darüber nachzudenken. Darüber nachdenken ist gut. Aber ähm, da geht es mich halt was an. Und da mhm. habe ich eigentlich dann, da ist es dann quasi. Nicht mehr so, dass ich jetzt noch mit gutem Gewissen sagen könnte, okay, ich ziehe mich da jetzt wieder raus oder mhm. so, weil ich nicht dazugehöre und ich kann auch wieder Schüss sagen oder sowas. Sondern irgendwann kommt halt der Punkt, wenn ich die Strukturen verstanden habe oder halbwegs verstanden habe, gesehen habe, wie ich mich darin halt einfüge als mhm. privilegierte Position. Als privilegierte Position.
1: Nicht ja. <lacht> so als privilegierte Position. Es <lacht> gibt mal ein T-Shirt.
0: <lacht> <lacht> ich bin <meine> privilegierte Position.
1: Oh mein Gott, das ist ein in T-Shirt.
0: Genau. Ähm, ich finde, da, da geht es dann halt irgendwie nicht mehr, dann ah.
1: wiederum sich da zu Weil natürlich diese ganzen Räume, in denen du dich dann bewegt hast, das sind ja letztlich auch irgendwie Praxen und Menschen und Diskurse und die machen ja auch was mit dir. Mhm. Also du bleibst ja nicht der gleiche, der irgendwie also klar, ne? So nach irgendwie Sag sechs Jahren Zehn Jahren <lacht> nee, ich hatte jetzt immer mit nachgedacht. <Die> so ein Studium und ein Freundeskreis, der zu einem richtig großen Teil irgendwie aus Leuten steht, für die jetzt irgendwie heterosexuelle Normen nicht das Maß aller Dinge sind oder so, da, da bin ich ja auch nicht mehr die gleiche, die ich ja. vorher war. So. Was ich an dieser, an dieser also ich finde ja diese Idee, was Steff gesagt hat, so dieses Proklamieren von, okay, lass uns mal über dieses verbündeten Ding irgendwie, lass uns das mal ein bisschen promoten, halt ähm, auch im Vergleich zu der ähm, Idee von Verbündeter von Gehörlosen sein. Was ich daran, also was mir daran auffällt, ist, ähm, dass es halt. Mal kurz überlegen, was sagen. Ach so genau. Also die Frage, die ich gerade so in den Raum werfen will, ist. Ähm, das würde ja wiederum bedeuten, zumindest für, dieses, für, für den queeren Part unseres Gesprächs, dass ähm, wir queer dann doch irgendwie als schwul-lesbisch mhm. vielleicht noch trans mhm. irgendwie verstehen. Also frage ich mhm. jetzt mal so ganz provokant in den Raum. Queer doch nur ein anderes Wort für schwulesbisch? lesbisch Nee, mhm. nee. <lacht> Nein! Nee. Also, okay, wir nee. haben <lacht> <sind> also. <lacht> ja alle unsere Ideen. Also, ich musste gerade darüber nachdenken, wie wir ähm, für, für, das, für das Buch Verquerte Verhältnisse die Einleitung geschrieben haben. Da haben wir ja auch irgendwie relativ viel über unser Queerverständnis auch geschrieben. Nicht nur in so einem wir machen jetzt irgendwie akademische Begriffsbestimmungen und Herleitungen und das, der Begriff tauchte irgendwie dann und dann in der Fußnote sowieso zum ersten Mal auf oder so, sondern ähm, auch so die verschiedenen Facetten davon und ich glaube, da haben wir durchaus also was ein wichtiger Punkt für uns war eben, dass sozusagen queer bei aller Offenheit für unterschiedliche Identitätspositionen oder Praxen oder ähm, was damit gemeint sein kann, und auch jetzt auf so einer, keine Ahnung, auf so einer analytischen Ebene, dass eben heute auch mehr nicht alle Texte, die irgendwie queer mit queer operieren, sich immer nur mit Sexualität oder Sexualitätspolitik beschäftigen, sondern durchaus auch mal mit, mit Race zum Beispiel als Kategorie oder mit verschiedenen Kategorien beschäftigen. War, war dann so die Frage, ist das dann noch queer oder nicht? Und da war zum Beispiel von uns so ein, also von den Herausgeberinnen, so ein auch zu sagen, ähm, uns ist bewusst und uns ist auch, es ist uns auch wichtig, dass eben ein Bestandteil von queer ist, dass es eben aus einer sexualitätenpolitischen ähm, lesbisch, schwul, bi, trans, intersexualitätspolitischen Ecke kommt. So. Und dass das sozusagen irgendwie die, die Genealogie ist oder dass das irgendwie so, ein, so eine Geschichte einfach ist, dieses Begriffes und wir wollen jetzt auch nicht so eine, so eine Geste machen von, jetzt haben wir aber irgendwie verstanden, dass, es, äh, dass wir das eh alles de dekonstruieren wollen und dass wir auch noch intersektionalitätsmäßig irgendwie alle anderen Kategorien beschäftigen wollen und deswegen hat jetzt Queer damit auch eigentlich nichts mehr zu tun für uns, sondern es hat schon noch was damit zu tun, aber es kann eben auch, kann aber auch andere Sachen meinen oder hat auch andere Facetten, so der Begriff. Hm.
0: Zumal ich halt auch da immer noch ähm wichtig finde, zu gucken, dass halt, also wenn man jetzt Queer so verstehen möchte, dass es das halt intersektional benutzt wird mhm. oder intersektional gedacht wird, ähm, das da hinzukriegen, halt dann nicht so ein, so ein dominierendes Ding draus zu machen, dass jetzt irgendwie alle anderen Kategorien irgendwie so in sich einsaugt und jetzt für mhm. alles zuständig ist, sozusagen, mhm. ne? das wäre auch, also Queer meint
1: jetzt auch und meint genau. jetzt auch irgendwie. Wir brauchen jetzt Körper keine Black Studies mehr, weil ja, wir queer Das genau. wäre natürlich totaler Quatsch. Black Studies? Ja. Black, Black, Black. Black. Black.
0: Ich glaube aber, da kommt man nicht so ganz drum rum, irgendwie so, die, die, so diese Zweideutigkeit von Queer halt einfach immer mitzudenken.
1: Welche Zweideutigkeit?
0: so diese einerseits identitäre und andererseits halt ähm,
1: anti identitäre,
0: <lacht> anti -identitäre. Ja. Genau.
1: also für mich geht das irgendwie mhm. immer noch nicht so richtig sondern es habt ihr so alle drei mal mhm. laut nein geschrieben <lacht> aber Marlene ist nicht überzeugt ich, ich meine ja es ist ja, ich mein, das muss ja auch und wir wir in, ich glaube es ist, für mich läuft das irgendwie so ähnlich wie irgendwie das Schulreferat in lesbi schultransen Referat umzubenennen dass einfach ähm, irgendwie mit all dem wissen, dass das irgendwie, dass diese Benennungspraxen und dass man sich dann irgendwie zuordnen muss um da dann irgendwie zu sehen, dass das jetzt ein Raum für einen ist, ähm, ja, ich weiß nicht mehr, wie ich das jetzt gerade zu Ende gehen sollte ähm, und dass das für mich tatsächlich einfach ganz spontan eben ein Schritt ist, irgendwie auch nochmal mal sowas wie sichtbar machen, irgendwie, dass es auch sowas wie verbündete oder solidarische Positionen in diesen Räumen gibt, zu benennen. Und dass man sich eben nicht ähm ja, dass man sozusagen sich jetzt nicht einer dieser Buchstaben raussuchen muss, um irgendwie damit sich eine Legitimation zu erhaschen, ja, um jetzt in diese Räume reinzukommen. Also mhm. auch, da, dass das die Eintrittskarte ist, sondern dass man irgendwie so ein bisschen sichtbar macht, okay, es ist, ist vielleicht irgendwie, es geht irgendwie viel um diese Themen in diesem Raum, aber diese Themen müssen nicht irgendwie, sind dann eben nicht gleichbedeutend mit Identitäten, die sich in diesen Räumen bewegen. Mhm. So auf der Ebene finde ich das halt gut. Ist das irgendwie... Hm. Es ist ja nicht, ich weiß, es ist ja nicht so, dass ich das nicht
0: ja, auf eurer Seite. Aber ja, jetzt nur
1: wieder. Ja, ich wollte, also ich finde es halt interessant, weil es ähm, Weil das halt schon so ein bisschen so die Frage aufmacht, ähm, so in dem, was wir so kennen, also wenn jetzt mal irgendwie ganz un, also wirklich so von, von dem, wie wir so in, in was für äh, Zusammenhängen wir uns so bewegen, so tagtäglich und so. Ähm, was eigentlich mit diesen ganzen Leuten passiert, die sich irgendwie in, innerhalb von so einer queerszene bewegen und nicht diesem unausgesprochenen, das gehört irgendwie schon dazu, Ding, die da einfach nicht, nicht, nicht reinpassen aufgrund von ähm, zum Beispiel ihrem eigenen Begehren oder aufgrund von ihrer auch sowas was, was weiß ich, Beziehungspraxis. Also, jetzt mal irgendwie zum Beispiel so Poli, ja. So, es ist halt auch so. Poli-Leben versus Monogam-Leben. Oder so. Also, so. Ich frage mich halt an, also, wie man das, ähm, wie man das. Wie man das halt be, be Ähm, wie, man da, wie, wie man damit umgehen kann, dass halt nicht, dass halt noch was anderes übrig bleibt, als ein gastverbündeten Status oder so. Mhm. Also das, ähm, weil, weil ja auch dann wiederum auch ganz viele Leute auch rausfallen können, also um nicht wieder, also um, um halt also nicht, dass es, also ich halte das ja nicht für grundsätzlich falsch, Nischen zu, zu schaffen für bestimmte Gruppen oder so. Ähm, aber es birgt halt einfach immer, 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 egal wie man es dreht und wendet, die Gefahr, dass irgendjemand rausfliegt. So. Und, dann, und wenn es dann in dem Fall die Leute sind, die weder sich irgendwie in irgendeinem dieser beliebigen Buchstaben wiederfinden, noch irgendwie verbündet sind, weil sie nun gerade das nicht sind, was explizit eben nicht genannt wird, weil in LGBTQ kommt kein H drin vor, so. Ähm, sondern vielleicht zum Beispiel die, die ähm, zum Beispiel TranspartnerInnen sind. Mhm. Also wo halt ähm, so diese ganze Begehrensdynamik weder in das eine noch in das andere so richtig reingreift oder so. Also die würden mhm. dann ja da auch dann schon wieder rausfallen, so. Da würde ich mich aber zum Beispiel dann unter dem Alice wiederfinden. Ja, dann ich sagen, ja, aber dann ist, bist du auch plötzlich, also dann bist du auf einer verbündeten Position, ähm, also was weiß ich jetzt mal so eine, ähm, ähm, du bist, du führst irgendwie eine lesbische Beziehung, und dann wird eine und dann wird diese Person trans. Ob oh, Es ist ja jetzt so irgendwie völlig aus der Luft gegriffen, dieses Beispiel, aber ähm, also und so, wirklich, äh, ähnliche Übereinstimmung mit lebenden Personen. <lacht> ja, also da, natürlich äh, kommt es nicht von ungefähr, dass ich mir darüber Gedanken mache. Mhm. Weil es natürlich schon interessant ist, dass halt irgendwie ähm, das so ähm, dass es ja schon eine relativ klassische Geschichte ist, dass man irgendwie du lebst halt irgendwie so ein lesbisches Leben und äh, plötzlich ähm, also so plötzlich passiert es nicht, aber irgendwann bist du an dem Punkt, wenn halt irgendwie äh, diese Beziehung eine Transbeziehung ist, dass du irgendwann auf so einer Heteroposition bist und je nachdem, wie diese Trans-Geschichte verläuft, ist, kann das auch zu wirklich einer sehr, äh, ähm, zu einer sehr, ja, jetzt fällt mir kein dummeres Wort als klassischen Heterobeziehung irgendwie werden. Also das ist so, ja, vielleicht. Also das ist halt sozusagen <lacht> eigentlich schon irgendwie. Also in die also ne, mal so die ganzen Fragen von inwieweit ist das überhaupt möglich irgendwie ausgeklammert ähm, wirst du halt irgendwie von in, du, du hast einen Buchstaben und dann hast du plötzlich keinen mehr mhm. so also, ja und dann wirst ja. du sozusagen von 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 mit drin zu so einer Ellie Person und das obwohl du eigentlich ähm, selber quasi ja nicht die Macht hast. Also sozusagen, du bist da sozusagen, dann fällst halt einfach raus, so aus und, so einem Grund. Irgendwie. Ja, oder du, mal gibst halt dann den Buchstaben her. Also so dieses so nur weil, nur weil man so, weil man irgendwie einen Transpartner hat, fällt, fallen, fallen ja nicht irgendwie Begehrensstrukturen und Erfahrungen und mhm. Lebenszeit und also so irgendwie ganz, ganz viel Biografie und was mhm. weiß ich was, fällt ja nicht dadurch weg. Und das ist ja dann so, also ich meine, das ist ja dann dann ist es vielleicht eben doch nicht nur Identität, im, wie verorte ich mich im Hier und Jetzt oder in dieser Sekunde, sondern eben auch ein ähm, was, für, sein. Ja, genau, was für Erfahrungen sind da eigentlich dran geknüpft. Und Deswegen sehe ich mich halt dann in, sowohl irgendwie in verschiedenen Buchstaben als auch in einem Alice. Also so dieses, ich würde mich halt dann nicht auf eins beschränken, sondern sagen so, da passt halt einfach mehr. Mhm. Das funktioniert aber nur so lange, solange du quasi in den gleichen Zusammenhängen bleibst. In dem Moment, in dem du zum Beispiel so in die Stadt wechselst, oder dich Leute sozusagen aus einem anderen Zusammenhang kennenlernen oder sowas, funktioniert es dann schon nicht mehr. Also das ist dann irgendwie die Art und Weise, wie du dann wahrgenommen wirst, ist... Ach so wie ja, von der Wahrnehmung von anderen ist jetzt ja. aber noch gar nicht reden, Ja, aber doch, schon auch. also halt Finde ich halt in dem Zusammenhang aber schon auch wichtig, als was werden irgendwelche Leute wahrgenommen. Also zum Beispiel sowas ja. wie, so äh, Katrin ist dann halt diejenige, die irgendwie als hetero Person immer auf den schwuler zwischen Partys mit rumhüpft so das ist halt irgendwie das wird ne also das ist ja eine Wahrnehmung also das ist ja irgendwie mhm. na
0: naja, aber ich glaube da kommen jetzt gerade Sachen durcheinander ehrlich gesagt also, Ach, nö, nicht, nicht. <lacht> <lacht> doch ich glaube schon ähm, oh man. also wenn ich jetzt also wenn ich jetzt von dem Punkt visuelle Wahrnehmung oder WahrnehmungsRaster oder ja. sowas gehe würde ich jetzt zum Beispiel ist es so, dass Katrin dann auf schullesbische Partys geht und immer als die Besuchshete wahrgenommen wird? Oder?
1: Von wem? Also, ja, für, ja, gut. ja, von einigen auch offensichtlich nicht oder es wird in Frage gestellt ja. irgendwie, sei es als, sie doesn't look straight ja. mhm. oder als, wie ich ja auch schon mal irgendwie angesprochen wurde von einem Freund von einem Freund, sagt man, seid ihr eigentlich auch lesbisch oder seid ihr nur zum Spaß hier? <lacht> Ach, das, ist Ach, das ist echt so <lacht> <Super> Satz. <lacht> ja, da auch von, von also wo von dir, Katrin, glaube ich, war das, als auch dann noch von einem, mit dem ich zu äh, studieren ähm, angefangen habe, mit dem ich gleichzeitig angefangen habe zu studieren. Ähm, dass halt irgendwie so dieses Räume sich in Räumen von irgendwie sei es dann Gender und Queer Studies bewegen oder eben in der Queer Ag aktiv sein oder im Fachschaftsrat Gender Studies irgendwie aktiv sein halt auch so eine so, also dass man halt eben dann auch schwul oder lesbisch gelesen wird mhm. ja. wenn es dann noch wenn es dann noch irgendwie wenn man da jetzt nicht noch sozusagen alles dran setzt sozusagen so eine Hyperinszenierung von Maskulinität oder Femininität, also da dran zu setzen, um das, um sozusagen irgendwie, oder am besten noch ein T-Shirt mit <lacht> Ich bin hetero, irgendwie mit sich rumzutragen, ähm, sodass man da halt einfach ganz leicht subsumiert wird. Ähm, für mich waren am Anfang alle Freaks, also irgendwie so, deswegen hat das wahrscheinlich auch, was mir erstmal egal, was da für eine geschlechtliche, was da für eine sexuelle Identität oder Begehrensmuster dahinter stecken, sondern ich bin da tatsächlich in meinem kleinstädtischen Wesen irgendwie an diese Uni gekommen Klar, und es waren für mich erstmal alle Freaks also und ich bin halt aber ich habe sozusagen das dann irgendwie auch ausgehalten und habe da sozusagen dann mich versucht drin zu finden oder also so mich da drin wiederzufinden und zu sehen irgendwie was äh, was was da so mein mein Teil irgendwie oder sowas drin ist ja und, und das äh, sage ich sehr unfassbar. <lacht> Für mich waren alle einfach Freaks. <lacht> also, okay, ich finde auch, ehrlich gesagt, diesen visuellen Aspekt da ist nicht so interessant, sondern eher so diese Frage von, wie kann man damit umgehen, dass halt im Zweifelsfall immer irgendjemand rausfällt, weil man im Zweifelsfall noch nicht mal in diesen Buchstaben-Versus-Allies-Ding irgendwie alle mhm. mit, mitnehmen kann. So, Aber ja. ist es in der, in, der, in der Praxis so, dass... Ähm dass es dann nicht möglich ist, aufgrund von solchen Bezeichnungen sich auch so einen Raum wieder zu schaffen. Also auch wenn du jetzt in einen neuen Kontext reinkommst, also äh, dieses Beispiel irgendwie, ja. dass du halt vielleicht umgezogen bist und die Leute dich jetzt mal auf den ersten Blick eher als äh, in einer straight -in hetero Beziehung irgendwie sich befindende Person wahrnehmen und vielleicht nicht wissen, dass es früher anders war oder dass du irgendwie, keine Ahnung, auch irgendwie eine lesbische Vergangenheit oder so, das klingt ein bisschen merkwürdig, hast, dass es dann, wenn, wenn du das, also wenn eine Person das möchte, das es dann für sie nicht, also ist es für sie dann nicht möglich, in solchen Räumen auch wieder irgendwie sich zu bewegen und sich einen Raum darin zu schaffen für sich? Also wie funktionieren diese Ausschüsse konkret irgendwie? Genau. das wäre Ich glaube auch, das ist halt die, die
0: spannende Frage daran. Also dieses Problem mit der Benennung von TranspartnerInnen ist ja ein relativ spezielles und relativ viel diskutiertes ja auch schon. Ne? Und ich glaube, es ist aber dann immer noch nicht so einfach zu sagen, es gibt ein Problem bei dem LGBTQI, ähm, dass TranspartnerInnen da rausfallen, weil es dann nochmal mehrere, ähm, noch mehrere Möglichkeiten erstmal aufmacht von äh, ehemalig zwei Lesben äh, sind jetzt irgendwie erstmal ganz grob. <lacht> Dankeschön. Äh, ein Transmann und, und eine Ex-Lesbe oder sowas. Aber wie, wie definieren die sich denn jetzt selbst erstmal? Also ist es zum Beispiel so, dass die Lesbe sich zum Beispiel nach wie vor sehr gut unter dem L- subsumiert fühlt. Oder ob es vielleicht für sie total okay ist, jetzt auch aus dem Ganzen rauszufallen, weil es für sie halt total okay ist, gar nichts mehr von dem zu sein. Oder empfindet sie sich jetzt als queer, weil sie halt eine jetzt queere Sexualpraxis lebt oder so. Plus, was ich daran problematisch finde, ist, wenn es um dieses Ding von TranspartnerInnen geht, ist halt, dass ganz häufig dann nur von der Transperson ausgegangen wird. Also jemand wird trans und dann findet diese Person Platz unter dem Tee. <lacht> und ähm, und ähm, damit ist dann automatisch klar, dass die dazugehörige Partnerin oder der dazugehörige Partner äh, alliiert ist. Oder wie jetzt? Also das ist ja irgendwie, Und dann wird nur noch die Transperson unterstützt. Wobei es ja nun im, in der Realität meistens eher so ist, dass Leute halt vielleicht sich gegenseitig irgendwie in bestimmten Situationen beistehen oder sich gegenseitig unterstützen und nicht nur die eine Person immer alle anderen unterstützt oder immer solidarisch mit allen anderen ist, sondern das, das fluktuiert ja untereinander. Und da wäre es wahrscheinlich eher so eine, so eine Frage, wie viel Sinn dieses ähm, Buchstaben plus alliierten überhaupt macht. Das, und genau,
1: das ist ja meine Frage. Genau, das ist halt die Frage, wie viel Sinn macht das eigentlich? Weil halt äh, äh, ich wollte jetzt gar nicht so auf diesen transpartnerinnen thema rumreiten, sondern es ist mir halt nur eingefallen als ein Beispiel dafür, wo es halt einfach dann nicht mehr greift. Also wo halt sozusagen dieses, äh, diese Idee von wir haben ja diese ganzen Buchstaben und dann gibt es noch so die Heteros. Also halt, oder die die Leute mit einem eindeutigen Geburtsgeschlecht, die dann, also diese die Heterosexuellen mit dem eindeutigen Geburtsgeschlecht, äh, und die auch noch das bei, bei Geburt zugewiesen bekommen haben, so, das sind ja dann so die, die nicht in LGBTQI, habe ich jetzt irgendeinen Buchstaben vergessen, irgendwie mit. Viele, wenn man das, glaube ich. Ja, also so. Also das, was irgendwie so für für Gemeinden als normal markiert wird, oder eben nicht markiert wird, ähm, das halt. Äh, das habe ich vergessen, was ich sagen wollte, weil ich mich an den Buchstaben irgendwie aufhange. Ähm ich habe es vergessen. Dass es neben denen noch viele andere gibt, die auch ja, nicht. Ja, das ist halt anziehen. einfach... Ähm ich weiß nicht, ob ich das eben fragen wollte, aber was, ich, also was, was mir dazu einfällt, ist halt so eine, so eine Frage danach... Ähm also wir leben hier in Deutschland in einer Welt, in der LGBTQTI, was auch immer, äh, eigentlich irgendwie äh, das ist was, was kommt in meinem alltäglichen Ding erstmal so nicht vor. Mhm. Also das ist einfach, nicht, also ich empfinde das als amerikanische Idee plus mhm. allies Ding, mhm. Also dieses so und ähm, ich frage mich halt, ob das eigentlich so mit dem, was was wir hier so leben oder was ich so wahrnehme an dem, was wie wie so mein Leben aussieht, inwieweit das eigentlich überhaupt so funktioniert, also inwieweit das sozusagen ähm, erstens so der Realität entspricht und zweitens, wie sinnvoll es ist danach, zu, also da irgendwie das so als, als, als Wunschidee zu haben, weil ich halt irgendwie daran die Frage interessant finde von, ist das ist das, das, was wir unter Queer verstehen? Also ist das sozusagen, deckt sich das mit, mit meinen Ideen von queeren Praxen und, und, und queeren Ideen. Hm. Und andersrum gefragt, ist es vielleicht so, dass wir das sehr wohl hier auch haben, nur nennen wir es halt nicht so. Ist es so, dass sozusagen das, was wir, das, was hier so unter queer verstanden wird, eigentlich die Lesben, die Schwulen, die Bisexuellen, die Intersexuellen, die Transsexuellen und die... Äh, was habe ich jetzt vergessen? Habe ich irgendwas vergessen? Nee, ne. Also so die halt sind so. Und dann gibt es halt so die weißen und er weiß jetzt nicht unbedingt, aber die die, die hetero geburtsgeschlechtlichen ähm, nicht trans Leute, die sozusagen eben in, auch hier in so einem Kontext eigentlich immer nur so dazu da, 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 da dazu gedacht werden, aber immer mit so einem du bist eigentlich eher so Gast oder Verbündete oder so Dingen. Also, haben wir eine LGBTQI plus LAs Praxis hier und benennen sie nur nicht? Oder haben wir, Oder haben wir sie Praxis? gar nicht? Und ist es dann sinnvoll, nach sowas, sich sowas zu wünschen, um sozusagen diesen unaussprechbaren, wir tun mal alle in der Suppe und tun mal so, als wenn das alles überhaupt nicht existieren würde und als wenn sozusagen das alles irgendwie geht und so, mhm. ne, alles ist möglich, Ding irgendwie, äh, dann wieder zu drohen? Dass da wieder sozusagen, ja auch die, wie ich versuche am Anfang zu sagen, dass es so droht, einfach so, dass bestimmte Themen einfach dann irgendwie nicht besprochen werden. Mhm. Oder einfach bestimmt, dass einfach dann so aus der Gefahr des Ausschlusses heraus Leute dann im Zweifelsfall gar nicht angesprochen werden auf bestimmte Themen oder so.
0: Ich glaube, ich kann dann nur für mich drauf antworten. Ja, natürlich, kannst
1: du ja machen. Also ich habe ja auch für mich gesprochen. Das ist jetzt kein.
0: Also das Einzige, was ich jetzt so in, in Deutschland jetzt so empfinde, ist halt so auf ähm, organisationspolitischer Ebene, da kommt es ja vor, so LGBT. LGBT. Mhm. <lacht> Und irgendwie Bezeichnungen kommen, glaube ich, schon vor. Also da gibt es glaube ich schon irgendwie so die LGBT-Gemeinschaft
1: oder so, die wird da schon ab und an mal so genannt. Aber bist du da, hast du das Gefühl damit irgendwas zu tun zu haben? Nö. Sind doch irgendwie eher die anderen, oder? <lacht>
0: <lacht> Vermutlich schon, ja. Also es sind zumindest jetzt, bisher habe ich das jetzt noch nicht in Kontexten gefunden, die mich da interessiert haben. oder so. Mhm.
1: Ja. Also bestes Beispiel Partys, diese schwules Partys oder nur lesbischen oder nur schwule Partys oder Gays plus Friends oder sowas. Da finde ich halt, das finde ich halt dann wiederum unpolitisch <lacht> oder sowas und ähm, finde halt, dass dann das zumindest noch mal mehr in Richtung Achsen wenigstens beweist, aber ja, ich finde auch, dass es irgendwie, ich finde, also ich finde, dass ähm, also ich kann das sehr gut verstehen und ich, also ich finde das, oder würde das auch sagen, dass es irgendwie dann wiederum ganz vieles ausblendet an persönlichen, also so nicht wie ich mich persönlich dann in solchen Räumen bewege, warum man da ist und was man da eigentlich macht und halt nicht nur dasteht als irgendwie nicht identifizierte, alliierten äh, Position, die dann aber auch gar nicht weiter... Ich äh, verschreckt mich gerade. Ähm, also auch das ist ja wieder dann... könnte auch plus X wahrscheinlich hinschreiben und hätte vielleicht eine ähnliche Wirkung. Hm. Also es kommt ja immer noch darauf an, wie man das dann füllt oder wie damit umgegangen wird. Ich glaube, es bleibt für mich dabei, dass wenn, wenn man auf diesem auf dieser platten Identifizierungsebene bleibt, das halt irgendwie zumindest nochmal auf einen... Es gibt auch noch andere Gründe, warum man in solchen Räumen ist, verweist. Aber es ist, greift natürlich an den Stellen, die du schon benannt hast, Marlene, dann eben doch wieder nicht und, und hinterlässt dann das Gefühl von, dass irgendwie trotzdem unbefriedigend. Also ich glaube, was ich halt daran so, was ich halt an dieser verbündeten Idee halt so schwierig finde, ist, dass ich dann eben nicht mehr das Gefühl hätte, dass wenn ich mit, also jetzt mal so ganz platt, irgendwie wenn ich jetzt, ne, so, mit, so wenn wir vier dann auf eine Party gehen würden, auf eine auf, auf die Missshapes, was halt so die lesbisch, wohl, scheißegal, heißt sie, glaube ich, hm. in die Party hier ist, dann eben, wenn ich so einem Gedankenfolge nicht das Gefühl habe, dass wir unter uns sind. Also dann würde halt genau dieses Unter-uns-Gefühl halt irgendwie, was ich ja eigentlich habe, dann äh, ja eigentlich nicht mehr greifen. Weil also, wann nicht mehr greifen? Wenn halt, wenn ich diesem LGBTQ plus LAs hm. Gedanken folge. Weil, weil, die, weil weil, halt die, die Allies sind halt die Ellis, die können halt gehen, kommen und gehen, so. Die hm. sind halt irgendwie, die, 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 kann man in Pamphleten mitbenennen, aber man kann sie auch, man kann es auch sein lassen, so.
0: Ich glaube, das ist, ich glaube, das hängt einfach ganz doll davon ab, wie, wie man das gerade, dadurch, dass es hier einfach nicht so genutzt wird hängt es glaube ich ganz doll davon ab, wie man das gerne verstehen möchte und wie man das selbst benutzt. Mhm. Ehrlich gesagt.
1: Ja. ja, klar. Also es ähm, ging mir ja.
0: Also wenn ähm, ich nehme jetzt einfach nochmal diesen den tollen Begriff des egoistischen Verbündeten, da würde das dann ja irgendwie auf jeden Fall dazugehören oder irgendwie schon auch aus eigener Verstricktheit in Strukturen mit gemeint sein oder so. Und es wäre nicht irgendwas, was man nur ist oder nie ist oder sowas, sondern je nach Kontext gerade.
1: Mhm.
0: Plus, dann noch irgendwie, ich glaube, dann ist, für, dann ist für mich halt der Begriff queer da auch zu variabel, weil es schon, weil ich den schon einerseits so benutze, dass er schon auf irgendeine nicht heteronormative Lebenspraxis hinweist, was aber auch irgendwie alles Mögliche heißen kann, als auch auf eine politische Praxis, mhm. was auch alles Mögliche heißen mhm. kann. Und dann. das also ist es definitiv nicht schwul, lesbisch, trans. Punkt.
1: Also, ja, okay, also dann lieber so ein. So ein, so ein ja, wieder so die Frage nach. Uh. Oh, Katrin muss mal. Jetzt ja. muss mal durch. Jetzt muss man okay. kurz mal. Eigentlich <lacht> den anderen rangieren. Wir können wir einfach alles wieder. ein Stück weiter rutschen. Das weiter wir machen.
0: Dann ihr ja. aber bestimmt. Katrin, du hast Zigarettenasche aufmalen. Ne? Ja, das ist eine Schnellfristige.
1: Und jetzt habe ich es wieder weggepustet. Das klingt bestimmt ganz nett. Können <lacht> oh. wir einfach durchrutschen? Ja. Okay. Schnell weiter, wir machen. Wir machen, wir machen einfach geräusch. Aus geräusch. Aus geräusch. Geräusch, Geräusch. So, jetzt müsst ihr euch alle total umorientieren, weil die Stimmen jetzt auf einmal komplett aus einer anderen Richtung kommen. Ja. <lacht> alle. alle Stimmen. Ähm, also, was ich sagen wollte, ist. Ähm, das ist dann ja wahrscheinlich eher so wieder, naja, es wundert mich jetzt ja schon wieder, eigentlich schon wieder nicht. Das ist dann eher so die Frage nach, was wollen wir eigentlich oder was sind so unsere ideale äh, also Praxis und nicht ja. Identität, ja. das Interessante ist. Jetzt habe ich ist natürlich jetzt blöd, dass jetzt nur Katrin weg ist, weil ich sie natürlich jetzt was jetzt fragen will. <lacht> fragen. Ja, jetzt Nein. wollte ich sie fragen, wie das so ist als hetero-Personen. Mit, nicht, mit dem Versuch einer nicht-heteronormativen Praxis. Ich meine, ich habe es ja, ja zumindest, was meine Beziehungsstrukturen angeht, quasi leicht, was das angeht. Weil ja. ich irgendwie in einem, weil ich halt irgendwie im Zweifelsfall sozusagen äh, die die Berechtigung in queeren Räumen zu sein, sozusagen, mir nicht, mir nicht mit äh, irgendwelchen Praxen Erkämpfen muss oder so. Also das ist sozusagen, also mir wird das erstmal erst so abgenommen.
0: Ja, ich würde ja sagen, wenn, wenn du jetzt zum Beispiel ähm, also das wäre dann wieder die identitäre Fassung, ne? Ja, ja. Klar, wenn du jetzt hm? zum Beispiel anfangen würdest, dich immer total scheiße zu benehmen und trotz deiner queeren Beziehung und so und deiner queeren Lebensweise halt irgendwie ständig irgendwie Ismen zu Hauf von dir geben würdest. Ich glaube, dann wäre aber auch relativ schnell klar, dass dann gar nicht mehr so willkommen wärst in queeren Räumen, auch wenn dein Leben jetzt quasi eine Einladung dazu wäre oder so.
1: Ja, natürlich, aber ähm, ich habe es sozusagen, das meine ich halt, damit habe ich es halt erstmal leicht. Erstmal.
0: Mhm. Okay.
1: Theoretisch. Theoretisch, genau. genau. Also <lacht> wenn man halt so einer Idee folgt, dass queere Räume einfach irgendwie eine bestimmte Art von Lebensform erstmal erwarten. Du Hast du zugehört? <lacht> nein, nein, nicht. Aber ich hatte schon wieder Na, ich hatte gerade gesagt, dass es vielleicht äh, dann tatsächlich eher um dieses, äh, ja, um die Praxen geht und nicht um die Identitäten bei queer. Also dass sozusagen, mhm. das, was man will oder das, was man so als Idee hat oder als Ideal hat, äh, ähm, dem eher zu folgen und dann sich darüber halt sozusagen ähm, eher die Zugehörigkeit. Gemisst, mhm. ähm, bemisst, ja, vielleicht bemisst. Und ähm, was mir dann natürlich spontan einfällt, ist, also was mir so spontan eingefallen ist, ist halt, dass, dass ich so ich jetzt es vielleicht dann in so in so vielen Räumen ist, vielleicht dann wenn ich da mit Joko und Steff auftauche, äh, so als offensichtlich Beziehungspersonen, äh, es vielleicht erstmal leichter habe in so queeren Räumen. Weil halt sozusagen ich dann sozusagen so dem Bild entspreche, was mhm. da so erwartet wird, was da so auftaucht. Und in leichter in, in Hinblick auf was? Ja, dass ich nicht als, ähm, ist die jetzt hier nur so zufällig oder wie ja. sie nur Spaß haben oder wie man das? Nein. Also das halt irgendwie das, äh, ja. dass mir das wahrscheinlich äh, nicht so ohne weiteres passiert. Ja, aber es war ja, es ist, es ist immer auch irgendwie, also ich habe bisher noch nicht die Erfahrung gemacht von so einem feindlichen Ausschluss oder so, sondern ne, so gerade gerade dieser Satz, irgendwie war ja tatsächlich so, bist du hier aus gutem Grund, weil du zu uns gehörst oder bist du hier um Spaß zu haben hm. Das es war gar kein war nicht als feindlicher Ausschluss gemeint. Also das ist natürlich schon irgendwie <lacht> ziemlich eine ziemliche Zuschreibung so, oder so angesprochen zu werden, ist schon. Man könnte nahezu aggressiv sagen, was so dieses Herangehens, was die Herangehensweise betrifft. Also die ja. so stark einzufordern. Es ist ein starkes Einfordern, ja. aber es stellt eigentlich nichts, es stellt irgendwie also es ist irgendwie, also in, in einem Club zu sein, Spaß zu haben, ist ja erstmal irgendwie ein legitimer Anlass. So. Kann ja vorkommen, dass man das macht.
0: Man könnte glatt, glatt <lacht> überlegen, ob der Spruch eigentlich eher feindlich ist. Weil ja. die nie in den Club gehen, um Spaß <lacht> zu haben.
1: So habe ich das auch eher verstanden. <lacht> <Ja. lacht>
0: das ist Arbeit.
1: Tanzen ist Arbeit. So. <lacht> also ich hatte noch nie so ein Gefühl von, du nimmst uns hier den Raum weg oder ja. du machst den irgendwie zu was, was wir eigentlich hier nicht wollen oder so. Was ähm, natürlich auch damit zusammenhängt, dass ich da nicht mit irgendwie zehn Hydrofreunden, die keine Ahnung, komische Sachen machen irgendwie da Runde. Ja. Aber ich glaube, das ist halt schon, genau das macht halt den Unterschied sozusagen. Es gibt sozusagen, es gäbe eher die, ich würde sagen, es birgt halt schon eher so die Gefahr, dass, dass du dann rauskommst. Geschmissen wirst oder so. Also, oder dass, also, die, also es würde halt niemand machen, weil wir halt irgendwie, ne, everything goes irgendwie, irgendwie, das ist halt so, oder anything goes heißt das dann, ne. Also, so, dass halt irgendwie, äh, ich glaube halt, dass die, äh, dass, wie ich so die Queerszene erlebe, halt eher unter so einem, das geht irgendwie alles, mhm. äh, alles ist irgendwie möglich, Ding irgendwie, ganz viele Leute versucht werden, irgendwie mit reinzunehmen. Mhm. Äh, was aber, glaube ich, eigentlich in der Praxis nicht wirklich funktioniert, ähm, weil halt doch immer irgendwelche Grundideen da sind, mhm. wer dazu gehört und wer nicht. Und ähm Keine Ahnung, vielleicht hat, ich, mir kommen so wirre Formeln wie Hausrecht in den Kopf. Mhm. Also das ist Aber ist das nicht auch irgendwie, also das ist natürlich ambivalent. Und man stellt so der Leistung so Ich mal, ne? ich, ich könnte es vielleicht noch bis zum Ende wieder aber ich bin mir gerade. Ich kann mir gerade kein Ende spüren. hatte ich eben die bequemen Studien und äh, ich um <lacht> Bist du sicher, <lacht> dass du das das gerne auf Aufstehen möchtest? Ich um. vielleicht sollten wir einfach dann gleich mal Schluss machen, wenn jetzt hier irgendwie alle. Also was ich gerade sagen wollte, wenn ich das nochmal zusammenkriege, ist ähm, dieses Anything goes. Es, es geht ja nicht anything. Bestimmtes Eben. Verhalten ist nicht erwünscht und das ist auch richtig so, dass es ja. nicht erwünscht ist auf solchen Partys. Irgendwie. Also sei es jetzt äh, keine Ahnung, übles hetero männliches Mackerverhalten Macker so. ähm, Oder auch so ein keine Ahnung, sich den Raum total nehmen von irgendwelchen dort mehr oder weniger zufällig auftauchenden. Ja, da mache ich es jetzt halt auch wieder hetero Heteroklicken so irgendwie. Also im Sinne von Praxen, die heteronormativ sind und mhm. ähm also ich musste auch an diese eine Geschichte denken, die ein Freund von uns mal erlebt hat, auch so einer Veranstaltung, wo er mit seiner Mitbewohnerin war, die sich dann von seinem sich aufregen über solche Situationen total angegriffen gefühlt hat als ähm, heterosexuelle, mhm. so ähm, das das ja das ist irgendwie fällt nicht unter dieses anything ghost das ist finde ich aber auch total legitim, weil das irgendwie die, die Räume ja auch in eine Richtung verändert, also so, dafür wurden sie nicht geschaffen irgendwie, um so zu sein mhm. könnte man auch auf eine herkömmliche Mainstream-Party gehen und es geht hier auch darum, irgendwie einen Raum zu schaffen, der, ähm, der anders ist oder der auf eine bestimmte Art und Weise funktioniert oder innerhalb von einem bestimmten Rahmen funktioniert und ähm, ja, ist das ein Problem oder ist das okay so? Also ich finde, das ist
0: ich würde halt auch sagen, es gibt irgendwie, dass sich dann so queere Räume halt durch, durch das Praktizieren, ja, das ist jetzt doppelt, doppelt gemoppelt, queerer Praxen auszeichnen. Mhm. Und sofern Leute irgendwie mit sich übereinstimmen, sich halt diesen Praxen sozusagen unterzuordnen, und ja,
1: oder auch an klingt auch so... Klingt blöd, ne
0: die mitzumachen oder die ja, mitzutragen oder mitzubehalten oder beugen, mit mit dann, mit mit ja, dann ist es okay und dann werden ja. sie halt auch nicht rausgeschmissen. Und das wiederum ähm, ist ja aber nicht gleichzusetzen dann wiederum mit Identität, sondern
1: nee. mhm. ähm,
0: es kann ja genauso gut sein, dass jetzt irgendwie was weiß ich, ob da jetzt irgendwie die besoffenen Heteromacker reinkommen und Stress machen, oder ob da die besoffenen Schmulen reinkommen und Stress machen, ist dann ja, die vielleicht aufgrund ihrer Identität da vielleicht eher mit reingehören, mhm. aber sich irgendwie mit den dort praktizierten Umgangsformen nicht, nicht mit gemeint haben wollen, mhm. die fliegen dann halt auch raus, würde ich sagen. also mhm. oder Die sind mhm. dann halt auch nicht Teil eines queeren Raums. oder
1: Hast du denn das Gefühl, dass die Räume für dich geschaffen wurden? auch weil du hast es eben gesagt, dass das mhm. in Räume die sind aus bestimmten Gründen geschaffen worden. Ja, sind sie auch richtig. für dich geschaffen worden? Ja. Oh, es gibt noch Hoffnung. <lacht> <lacht> es gibt noch Ja, und ich habe halt noch nie sowas erlebt von, sag mal du, aufgrund deiner Praxis, du gehörst doch eigentlich nicht jetzt hierzu, was willst du denn hier? Also vielleicht schon so eine Nachfrage... Die dann auch ein bisschen komisch und platt rüberkamen, ne? die da mit diesem bisschen zum Spaß hier oder weil du lesbisch bist. Aber das war auch so das, das einzige Mal und auch das habe ich nicht als Angriff irgendwie wahrgenommen, sondern eher als so ein, naja, okay. Naja, gut, das ist halt so. Dann und, ähm, also so ein. So ein so ein tatsächliches massives Infragestellung von warum bist du hier du gehörst nicht zu uns das äh, kenne ich so nicht ich glaube das funktioniert, also das passiert glaube ich auch gar nicht so oft also ich also es passiert bestimmt schon auch aber ich mhm. glaube das ähm, ich glaube so die Ausschlüsse passieren da eher auf einer anderen Ebene ja. und es würde vielleicht passieren wenn wenn ich jetzt oder wenn irgendwer dann sowas äh, machen würde wie naja, so ein so, so Reproduzieren von so typischen Redeweisen, wie ist denn das jetzt bei dir, oder ist er, ist er, ist er schwul, und schwul verstehe ich mich ja immer so gut, also dann würde wahrscheinlich doch relativ schnell von irgendjemandem kommen, so wie die eigentlich hier, ja. so, aber mhm. genau wie Joke eben meinte, es geht irgendwie um dieses gemeinsame Wollen von queeren Praxen, die den Raum auswirken. Mhm. Also kann man als Hetero-Person durchaus... Also, das würde dann ja schon die Idee aufmachen, dass man als Hetero-Person sehr wohl auch queer sein kann, sozusagen, oder sich im Queeren... Also, also dass das so, dass sagen, das zu Hause <lacht> ist. So. Ja, ich würde ja auch <lacht> sagen, ja, ja, ja das das auch geht sagen. Auf, ich würde ja auch sagen, das funktioniert schon so. Ähm, Und das halt immer irgendwie mit, mit der mit dieser gewissen Ambivalenz, die da mit drin schwingt, so, die auszuhalten ist, meiner Meinung nach, von einerseits äh, sich darüber bewusst sein, dass das Ganze schon eine gewisse Geschichte hat und nicht ein totales irgendwie scheißegal, everything goes, mhm. ist. Ähm, und auch mit einem Reflektieren von Privilegien, was aber sowieso irgendwie in queeren Räumen eigentlich allen immer abverlangt Eben. sein sollte oder so. Eben. Und dann aber ja, mhm. <lacht> Und da darf man sich einfach tatsächlich dann von so Hebenbashing-Aufrufen nicht mitgemeint fühlen. Ja.
0: Das wäre dann das Aushalten daran, oder? Genau. Ja, dann das ist es vielleicht eine individuelle Sicht, dass ich das trotzdem nicht gut finde.
1: Wenn es Überhand nehmen würde. Das wäre <lacht> <auch nicht> schön. <lacht>
0: Immer um zwölf müssen alle so, wird die Musik ausgemacht und alle.
1: Yeah, Hatenbashing, hate bashing.
0: Und dann geht's weiter.
1: Ja. Was wollt ihr? Hatenbashing, Haten Haten bashing, Haten bashing. bashing, oi, 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 okay, und weiter geht's. Ich glaube, ich glaub habe gerade den Titel der Podcast-Folge identifiziert. <lacht> ich hatte noch ein paar
0: Vorstellungen. Ja, wollen wir mal Musik machen oder wie?
1: Ja, ich wollte noch Nein, schnell was also, hinterher schieben. Ich weiß, aber habe ein bisschen Angst davor, dass es das jetzt noch ein neues Feld aufmacht, weil, ja. ähm, äh, weil, also dieses äh, in Räumen nicht explizit mitgemeint werden, äh, passiert mir ja auch relativ häufig. Mhm. Und zwar dann eben, wenn ich mich außerhalb von dem queeren Kontext mhm. irgendwie bewege. Und ähm, ich kann das halt schon auch nicht so gut, dann das auch immer auszuhalten. Also das sozusagen äh, aber mich nicht mitgemeint fühlen, sozusagen, wenn dann mit irgendwelchen. Ähm ja, schwierig. Also ich meine, ich glaube, es ist nochmal was anderes, wenn Heteros äh, Homo-Bashing schreien. Ähm
0: ich, das ich auch einfach weglaufen.
1: <lacht> Aber das, das ist halt irgendwie, natürlich kann man das ja auch wieder nicht vergleichen miteinander, weil es natürlich irgendwie völlig andere. Strukturen sind, mhm. in, in, in denen das Ganze dann passieren ich glaube, würde. das musst du einfach äh, im Kontext von so einem, so einer Vorstellung von gesamtgesellschaften Mainstream und wie da die Machtverhältnisse verteilt halt halt ja, sind. Ja, wahrscheinlich ist es so. Ja. wenn du halt zum Beispiel irgendwie, um nochmal die Brücke zu schlagen, irgendwie als Frau in Technikdiskursen nicht mitgemeint bist, dann ist es einfach ein anderes Machtverhältnis, als wenn du irgendwie mal als Heterer nicht in auf einer Queen Party oder in einem Umfälle gemeint hast. Ja, wahrscheinlich muss man da einfach schon mit, mir, ja, muss man das schon anders, anders bewerten. Oder sollte man, oder so. Das könnte dann die nächste Folge sein. <lacht> <lacht> ja, von daher können wir jetzt eigentlich auch Musik machen. Ja. Vielleicht noch, mal, vielleicht noch mal kurz irgendwie das, das queere Stößchen aus den Zähnen der Unwohnbarkeit. Ja, Lüften so, das Gott. große Geheimnis was von dem ich selber nicht. auch erst vor ein paar Wochen ich wusste das auch nicht. Ja, nicht. ich
0: wusste es eigentlich auch nicht. Doch, auch du
1: wusstest so, so. Ja, es. Ja. So, oder meinst du es, so, hattest es so als, als Wortfetzen im Kopf hängen?
0: Wahrscheinlich hatte ich das als Wortfetzen. Als einer meiner vielen akademischen Wortfetzen die sich so in meinem Kopf tummeln. Also ähm, das queere Stößchen na gut, das queere Stößchen ist ja irgendwie ist ja Verweis auf, äh, auf den queeren Kontext oder den queeren Inhalt, oder? Würde ich mal sagen. Ist ja auch so, dass wir das wahrscheinlich alle drei wiederum un unterschiedlich Ja, aber mal. du hast ja den
1: Titel vorgeschlagen. Das Ding ist einfach ganz kurz genau. irgendwie mal erläutern. Ähm, ich habe,
0: also die Zone klar. der Unbewohnbarkeit. wahrscheinlich dreht es sich ja um die, ähm, kommen soweit ich mich erinnere von Butler. Tatsächlich. <lacht> <lacht> Und ich habe sie aber jetzt nicht so, ich habe sie glaube ich auf keinen Fall so genannt, wie Butler sie meint. Und soweit ich mich erinnere, es ist auch schon länger her, soweit ich mich erinnere, ähm, kommen sie vor in Körper von Gewicht und benennen Plätze außerhalb der, der intelligiblen Subjektivität. <lacht> ja. ja, super, ne? <lacht> ähm, wow. Puh, genau, und zwar, ich glaube, es geht tatsächlich um Lesben und Schwule oder um Dykes zum Beispiel.
1: An, an der Stelle. An der Stelle, Mann, ne? Ja. ja, auf jeden Fall Badler. Das war schon mal ja, es zu wissen, war Butler genau. Ich
0: und ähm, Soweit ich mich außerdem erinnere gibt es ist es halt auch eigentlich relativ schwierig so wie sie das macht denn indem sie es benennt sind die positionen ja. ja auch schon wieder klar also in dem moment sind sie ja nicht irgendwie nicht mehr sprechbar oder sowas, also Intelligibilität geht ja auch darum, wow, jetzt kann ich mal kurz, aus. ausgesprochen, geht ja auch darum halt irgendwie Subjekt, also dass das Subjektsein irgendwie nicht funktioniert oder so.
1: Weil es nicht lesbar nicht ist. Weil nicht, nicht sprechbar ist.
0: ist und sie spricht es aber halt mhm. selbst. Na gut, das sind halt die Zonen des Unbewohn der Unbewohnbarkeit, halt so diese, diese Zonen außerhalb der lesbaren und sprechbaren Subjektivität.
1: Da fehlt bei Butler ist mir schon ein paar Mal aufgefallen, in also so Diskussionen ein bisschen die Möglichkeit, das abzustufen oder so. Also wer ist wie sehr draußen.
0: Ja. ja ist, sie, ne, durch genau. dieses
1: irgendwie, ist es dann schon eigentlich irgendwie 15 Jahre, 20 Jahre nach, dem sie diese Texte geschrieben hat, hat sich das verändert oder hm. sind Sachen mittlerweile sprechbar geworden, die es damals halt noch nicht waren und wirken deswegen diese Texte ein bisschen merkwürdig auf uns zum Teil.
0: Das könnte es auch sein, so. genau.
1: Aber, ja. Ja. Ja, und das, aber es reicht ja eigentlich auch schon, sowas zu denken als Zonen, Zonen, die als unbewohnbar gelten, eben genau. von Normalität aus. genau
0: Das war auch, auch der ich Aspekt, ich glaube, genau, das, genau. Genau, glaub, das war der Aspekt, <lacht> den ich daran spannend fand, also so, so Zonen, in denen das Leben ungemütlich ist oder in denen das Leben halt irgendwie von ein, ein, einer Mainstream-Gesellschaft ungemütlich gemacht wird oder sowas. Oder wo es halt nicht so flutscht oder sowas. Dann ähm, ist da ja der Raum nochmal wieder mit drin. Für mhm. mich jedenfalls. Also
1: Der rote Faden dieses Podcasts. Ja, echt mal, ne? Wenn ich das noch am Anfang an gewusst hätte, worauf ich mich freuen Aber Wir haben auch über andere Sachen schon mal ja, gehört. Das stimmt. Ich, es ist auch nicht,
0: ich finde es ist jetzt auch nicht so wichtig, aber ich finde das schön, irgendwie so den so halt Leben auch so als Raum
1: zu bezeichnen mhm. oder so. Finde ich. Events take place, <lacht> habe ich ihm nochmal gelesen <lacht> in <dem> Punkt. <lacht> Siehst du? Musik? Yeah.
0: Ja. Reicht das als Erklärung? Total. Ja. ja, das hast du sehr schön gesagt. Das Danke. war sehr ausführlich, Juke. Ausführlich? Ja, es war sehr ausführlich. ausführlich. Genau. Ja.
1: Achso, und das mit dem
0: queeren Stößchen, warum ich das dazu genommen habe, war, glaube ich, auch, weil ich, weil ich den, das gut fand, das auch als fröhlichen Ort zu so bezeichnen.
1: Mhm. Heiter. Ja, Scheitern. Heiter, genau. Ja. Heiteres Scheitern. <lacht> Scheitern aus den und, und das Union Stößchen, das ist glaube ich auch nicht viel verständlich irgendwie außerhalb von unseren das kommt von Steff. <lacht> kommt
0: das von Steffens
1: Schuld? Kommt das eigentlich vom
0: vom Kurs, glaube ich, glaube glaub schon, Chor, ja, es ja, hat doch,
1: so dadurch manifestiert ja, ne? so durch die polyphonen Klangkoschbuchdün, dass eben statt Prost Stößchen gesagt wird, ähm, was ja wiederum aber auch einfach ein Zitat aus Sch Schulen-Slang irgendwie ja. ist. Mhm. Ja. ja, so und das ja.
0: Also, wir, wir möchten auch gerne noch Raum aufmachen für die jeweilige Diva in uns.
1: <lacht> <lacht> und die Getränke, yeah. die hier auch immer mitbelangt. Genau, Ach, genau. Ja Ah, stimmt, ja ja. ja, ja, das machen wir. Ja, ja. Es <lacht> ist nicht nur ein roter Pfahl, es ist ein ganzes Netz von roten Fäden. Ja, wir ja, hatten im Prinzip Ball schon Ball. das Konzept, bevor wir es wussten, dass es da ist. <lacht> Ach, ja. Ein roter Wollstrickpulli. <lacht>
0: genau. Also
1: okay. Heiter ähm,
0: halt scheitern erklären wir beim nächsten Mal, woher das kommt.
1: <lacht> genau.
0: <lacht> das, <lacht> das, das musst
1: du sagen, was wir hören. Genau.
0: Wir hören. Zack. Wir haben beschlossen, wir nennen sie G Plus Shame, die Gruppe. Ich weiß gar nicht, ob es sie noch gibt. Ihre Homepage war irgendwie nicht mehr lesbar für meine festlichen Augen. Ähm, featuring Tamara Dinka mit dem Song Midnight Express. Ich finde ihn gut. Die Meinungen gehen auseinander.
1: <lacht> Ach, es ist einfach so ein, äh, ein Lied, was äh, hier immer mal wieder durch die Wohnung schallt, auf jeden ja, Fall. Es gehört genau. schon so zur all -Time playlist was ja. halt irgendwie... Genau, mein, mein Tipp
0: für das Lied, auf das Jahr yeah achten. Das ist echt meine Lieblingsstelle in dem Lied.
1: Ah, okay. Ah, dann können wir das jetzt aber also noch mal gemeinsam Achtung. auf das Jahr yeah achten. Klar. Danke, Katrin, dass du da warst. Ja, das ja. War super. Oh ah, Mann. <lacht> ja, schon wieder. dann? Alles klar, bis Dezember. Habt einen schönen November. Genau. Zweiter Freitag im Monat. Genau. Immer sofort immer sofort demnächst immer. dann auch mit Plätzchen. Nächste Folge mit, mit Plätzchen, Plätzchen. Versprechen okay. so zu hey. Das habe ich jetzt mal versprochen. Echt? Das ist nächste eine eine Woche, nächste nächsten Monat schnurpseln wir Plätzchen. Als klar. Katrin, es war sehr schön mit dir. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank. <lacht> tschüss. Tschüss. tschüss, tschüss. we with...